0: Počúvate a riadnenu niť, dobrodružstvo poznania. Spoznajme seba samých a spoznáme svet. Zapáľme v sebe obetavú vôľu a vyvedie nás ako zlatá niť z labyrintu neslobody. Isté ste mnohí z vás, vážení poslucháči, videli kultový film Metrix, ktorý, ak by som mal úplne že stručne jedno vetu opísať, tak to je film, ktorý hovorí o tom, že všetko, čo nás obklopuje, všetko, čo našimi zmyslami vnímame ako realitu, je len jeden skvelé prepracovaný počítačový program. A že inými slovami, nič, čo vlastnými očami vidíte, nič, čo vlastnými ušami počujete, a nosom či hmatom cítite nie je naozaj skutočné, ale ide len o naprogramovanú fikciu, ktorú náš mozog samozrejme vyhodnocuje ako realitu. A práve na tento film Matrix som si spomenul, keď som uvažoval nad dôvodom do tej dnešnej časti relácie Ariadna niť pretože práve v tomto filme sa totiž nachádza taká jedna zaujímavá scénka, kedy sa hlavný hrdina tohto filmu, volá, že Nio, stretne s Černochom menom Morpheus. No a práve on, Morpheus, vysvetlí Niovi, čo je to Matrix. Že je to vlastne umelo vytvorený svet, umelo vytvorená realita, ktorú máme pred očami, aby sme nekým spôsobom nepoznali pravdu. A dá Niovi na výber. Ak zje modrú tabletku, tak na všetko zabudne. Čo počul, zabudne na to, že existuje nejaký Matrix a vráti sa späť do svojho dovtedajšieho bezproblémového života. No, ale bola ešte druhá možnosť, že ak zje tú červenú, tak zostane naďalej v ríši divov a pochopí, ako hlboko siaha Matrix. Ale... Ak zje červenú tabletku, je to cesta nebezpečná a nepohodlná. V tej istej scénke sa Morpheus e, pýta Nia. A veríš na osud? A Neo odpovedá, že nie. A prečo nie? No lebo ja sám chcem byť pánom svojho života, odpovedá Nio. Toľko vážení poslucháči k filmu Matrix. A, no a teraz, že asi sa tak pýtate, že že aký to má súvis alebo ako to súvisí s tou našou dnešnou témou to čo som vám doteraz hovoril prečo som si vybral vôbec tento film za úvod dnešnej relácie no Neo hlavný hrdina filmu Matrix dostal na výber buď ostane uh, nevedomý naďalej a do istej miery aj spokojný lebo je to pohodlné alebo má druhú možnosť podstúpiť náročnú cestu ktorá ho oslobodí uh, tým že sa stane vedomým že pochopí to, čo iným ostáva nejakým spôsobom ukryté. Filmový hrdina Neo dostal takúto možnosť výberu. Ale ako je to v reálnom svete? Ako je to v tom svete, ktorý žijeme my tu? Teda nie v tom filmovom, ale v tom reálnom. Máme aj my rovnakú možnosť? Môžeme si aj my slobodne, slobodnou vôľou vybrať, aký život budeme žiť? Vyzerá to možno ako zdánivo jednoduchá otázka, ale odpoveď už taká jednoduchá zrejme nebude. Zvlášť, ak si uvedomíte to, o čom sme vlastne hovorili v predošlom dieli relácie Ariadni na niť. Spomínate si na to? A keď sme hovorili o myslení a o tom, že my ľudia máme pocit, že, že sme vedomí, že si všetko a za každých okolností uvedomujeme, ale pozor, vyzerá to tak, že opak je pravdou dokonca aj výskumy v tomto smere hovoria o tom a je to, je to prekvapujúce pre niekoho až, niekto, ako som čítal maily maili, ostala až zhrozený z toho, že, že výskumy potvrdzujú, že drvivá väčšina toho, ako sa správame, ako reagujeme a to, čo robíme, sa odohráva na podvedomej, teda nami vedomej úrovni že sú to vzorce, ktoré sa nám do hlav vpísali už po narodení, podľa všetkého v detstva. A my tieto vzorce správania len nevedomo a slepo nasledujeme. A hoci máme pocit, že to bolo naše vedomé rozhodnutie, keď sme v danej chvíli nejako konali, tak nie je to celkom pravda. Ja som vtedy, ak si spomínate, hovoril o 90% toho, čo robíme nevedomo a 10% nejakých vedomých rozhodnutí a ja dokonca sa nakoniec ukázalo, že som bol veľký, veľmi veľký optimista, keď som hovoril o 90%. Dokonca to vyzeralo tak, že oveľa viac je toho nevedomého. Nie len 90%. Ak je to teda tak, že drvivá väčšina toho, čo a ako konáme sa deje nevedome. tak potom je tu jedna veľmi, veľmi vážna otázka, ktorá sa v tejto chvíli tisne na jazyk. Ak je to teda tak, že konáme prevažnej časti v našich životoch nevedome, môžeme potom vôbec hovoriť o niečom takom ako slobodná voľba, slobodná vôľa? Máme ju vôbec? Dá sa nejakým spôsobom akoby ako ako by presvetliť to temné miesto nevedomia a sprístupniť aspoň časť z neho vedomiu? Keď sa opäť vrátim k filmovému hrdinovi Niovi z filmu Matrix, tak on hovorí o tom, že na osud neverí, pretože on sám chce byť pánom svojho života a pánom svojho osudu. On chce mať a zrejme sa aj domnieva, že má pod kontrolou svoj osud. Ale ako je to v reálnom svete? Máme svoj osud v našich rukách, alebo sa nám skrátka veci a udalosti v živote len tak náhodne stávajú a dejú. Môžeme svoj osud ovplyvniť slobodnou voľou? No, tak ja verím, že nielen na túto, ale aj na rôzne iné otázky vám prinesie odpoveď nielen ďalšia časť dnešnej relácie na Niť, ale hlavne, že vám tieto odpovede prinesie vám, skalným poslucháčom relácie, iste veľmi dobre známy, Pán doktor Emil Páleš, sofiolog, ktorého v tejto chvíli už máme na našej Skyblinke. Pán Páleš, príjemný, dobrý večer prajem pekný večer všetkým. Dobrý večer ešte raz. Samozrejme k prianiu dobrého večera sa pripájam aj, ja teda menovite Boris Koróni. A teda primohol som si, že téma, ktorú sme dnes e, dali na tak do programu, ako vlastne aj na náš Facebook, tak ľudí zaujala, pretože nejaká tá otázka už prišla aj pred samotnou reláciou. Ja verím, že sa k nej dostaneme. A, a takisto verím, že teda budete reagovať možno aj k téme, možno mimo témy, verím, že teda ostane na to čas. V každom prípade téma dnešnej relácie znie slobodná vôľa. Máme ju, alebo si ju musíme vydobiť? Tak toto bude téma, alebo teda otázka, na ktorú sa dnes Emil Páleš, sociológ, pokúsi nájsť odpoveď. Ale asi, asi bude dobre, lebo nevždy sa to stáva, že my sa takto v úvode vraciame k predošlým dielom. Nevždy je to potrebné. Ale mám pocit, že práve pri tejto téme, ktorú ideme dnes riešiť, by bolo dobré, vám Pálež, trošku sa vrátiť späť o ten, o ten týždeň, o dva týždne dozadu, keď sme sa bavili o, o vedomí a o myslení, lebo ak si dobre spomínam, tak my sme práve hovorili o tom, že bolo by dobre nadviazať ďalšou témou, tou, ktorú sme dnes teda prezentovali, takže asi by bolo dobre sa trošku pár slovami vrátiť k tej predošlej relácii. Čo myslíte?
1: A, ale len tak, čo súvisí, možno, lebo je to tam v tej predovšej relácii, tak mm. som až tak súhredne neopakoval. Ako
0: celé nie, ale minimálne to, čo budeme vlastne, čo by bola ako taká, že to dnešné bude nadstavba toho, čo sa povedalo minule. Možno také tie kľúčové veci, tam, na ktorých to teraz postavíme.
1: Vyplynuli, akoby prirodzene táto otázka tej slobodnej vôle. Mm-hmm. Ja som, čo som vám minule hovoril? Ja som zhrnol vlastne mali sme otázku, že čo je to vedomie. To je jedna taká otázka, prečo sme si vôbec vedomi samých seba. Taká tvrdý oriešok z tej filozofie, ktorý je vôbec, akože nevieme ani, roz, ani ako rozlusknúť. A s touto slobodnou vôľou to bude úplne rovnaké. To... O tom sa rozpráva tisíce rokov a my vôbec nevieme. Proste ani z jednej strany, ani vedy, ani filozofie. To je, to je úplne, neni žiaden záver. Nevieme, ako to je, hoci je mnoho úvah okolo toho. No takto som zvedavý, či my to vyriešime dnes večer. Minule som vám vlastne rozprával niektoré jednak teda tú zvláštnu zaujímavú prácu toho Juliana Janessa z princetonu ktorý urobil taký nejaký spoločný prvý krok so mnou a uvedomil si, že tie, tie čo tisíce rokov sa rozprávalo o bohohránialoch že to je reálny zážitok že to je subjektívne prežívaná skutočnosť že tí ľudia v čase Homera že počuli bohov, videli. Aténu a, a, a Apolóna a tak. A že mali inú formu vedomia. To, toto mu došlo. Že ako také denné snenie, kde ako keby ste popri tých fyzických udalostiach sa vám prelínalo ako keby s takými mh, veľmi živo, že sa vám vz, ako vznášajú iné bytosti, ako keby tam boli dve reality, ako keby dva filmy do seba ako keby pre, prekriete. A niektoré tie moderné úvahy psychologické a tam vlastne sme minule videli, že tam nám vyplynula vlastne tá otázka tak prirodzene, že ak je to teda s tou slobodnou vôľou, pretože ten, ten predošlý stav vedomia ten vyzeral taký, že tí ľudia boli ako keby také automaty, také bábky tých bohov, ten James mal tú teóriu, že ako to vzniká že to vlastne vzniká iba vnútri mozgu že tá pravá hemisféra rozpráva k hlavej hemisfére a že vlastne tá, tá potom že tak vznikajú tie zjavenia ako keby, ktoré ale sa premietajú vonkajšie do vonkajších zmyslov čiže vy vidíte a počujete zvonku ako keby to boli normálne postavy ale teda, že tam nebolo to, čo v tom najúžšom zmysle voláme vedomím. A teraz mám hovorili veľa príkladov, že čo vlastne je toto vedomie, že keď si položíte tú otázku, že definujte to, tak tam máme, tak vlastne zistíme, že nevieme. Ale to, čo ten Janez nazval vedomím, to je niečo ako taký, taký voľný priestor, o, kde ako keby som mohol si sám seba uvedomiť a uvažovať a rozhodovať sa a hovorím, že toto vlastne oni nemali že tamto išlo je jedno za druhým, ako keby následovali tie svoje vnúknutia vnútorné, bez nejakého takého priestoru na nejakú sebareflexiu alebo nejaké um, zastavenie sa. A dávali sme si potom aj rôzne tie, tie príklady tých takých znepokojúcich pokusov, že že pri rozdelení hemisfér ako vlastne jedna nevie o druhej alebo uh, ako tie príklady na tú manipuláciu a programovanie vedomia, že vlastne čo to boli, nevie to boli tie príklady s červenými svetrami trikmi riadiť jeho, jeho, jeho konanie hmm. a, a ako by ho tak programovať a usmerňovať, on si myslí, že sa rozhoduje a Dal som dokonca taký príklad, ktorý vo súčasnosti, ktorý vyzerá starobilo, že to, čo bolo v tých niekdajších orákulách, kedysi, že sa chodila pýtať na vôľu bohov a tam dávali znamenia, že aká bude budúcnosť. A toto to v staroveku bolo tak vážne, že, že tí králi išli tam sa opýtať, mám viesť vojnu proti susednému kráľovstvu a tak. A, že my sme to len ako prestali vnímať túto dimenziu, ono tu je stále. Mm-hmm. Som dal ten príklad toho, že ako sa intuitívne, symbolicky niekedy zjaví človeku niečo, čo je jeho budúci osud. A, keď to, a tým, že to neberie vážne, tak sa mu to stane o 10 ročia neskôr. A vlastne to bolo vlastne to bolo varovanie, bolo to znamenie.
0: Áno, to ste hovorili ten príklad v závere relácie tých manželov, ktorí teda mali tú malú sovu, ako, tak, takú hračku a, a potom sa im strátila a vlastne bolo ako ich dieťa a nakoniec sa dieťa narodilo. A teda, my, a, myslím, že my,
1: my vlastne tým, že máme kultúru nastavenú tak, že sme extroverti, hm. že tieto veci ako neexistujú, Áno. tak oni vôbec neprestali menej existovať preto. Len my sme si ich prestali všímať. To je celá vec. Čiže my máme jednostranu kultúru, my celú túto vrstvu skutočnosti ignorujeme, proste si ho nevšímame. Nič menej, tie osudy sa nám udejú. O to horšie. Mm-hmm. A, čiže ten starý grek bol oveľa mudrejší, keď vedel, že niečo také je a keď, keď v tých orakulách niečo tam kuchtili a chceli zistiť, že čo ich čaká. Áno. Čiže to, to, to nám tak prirodzene prešlo do toho, že medzi tým vedomím a tým slobodnou vôľou je nejaká väzba. A ako to teda je? Čiže otázka, máme slobodnú vôľu? My máme intuíciu, tak, tak všeobecne rozšírenú intuíciu, že človek má pocit, že sa rozhoduje slobodne. Preto sa to tak... Bere, že to je jasné, to je samozrejme, lebo ja vnútorne mám pocit, že však mohol som si uh, urobiť to alebo to. Môžem no, si vybrať aldovú, ja no, môžem si aj vanilkovú. No. A mám možnosti. Ja tak, no, mám túto. slobodnú
0: voľbu, lebo keď stojím pred kryžovatkou, môžem si vybrať, či pojdem doľava alebo doprava. No tak to je slobodná voľba, nie?
1: No. Človek má pocit, keď sa pozerá do seba, že si slobodne volí. No. A teraz, keď teda ideme na to že vedecky vyjasniť si to. Musíme si zadefinovať, že čo tým, ako myslíme, zistíme, že sa dostaneme do obrovského labyrintu, kde nevieme ani povedať, čo to je, tá slobodná môľa. Že to súvisí so všetkým. Ja som si tu zase pripravil, som myslel, že to bude nejaká pouka relácie. Ja vidím, že to... Mám pocit, že keď bude celá relácia, že som sa ani nič nedotkol, iba po povrchu... A, vždy, no, nie, pri a. takýchto otázkach je to tak, že ona súvisí so všetkým, uvidíme. Teda nevieme definíciu, je to, je to otvorená otázka. Máme ale pocit, a toto existencialisti zdôraznili, ako Sartre. Že to je niečo typické pre človeka. Že zviera nemá tento problém, že sa trápi, jak sa má rozhodnúť. To je nič, tým Jak idú, tak idú. To sa deje. Mm-hmm. Vlastne. A vlastne ten Jane zavarol, že to kedysi aj ľudia tak malí. A že teraz, že sám sa rozhodnúť, že to je to typické pre človeka, že je vrhnutý do sveta a že on je odsudený sa rozhodovať. A byť odsúdený na slobodu a na zodpovednosť. Že my sa tým trápime, my, my to, že akože to ja musím sa rozhodnúť nejako. Toto je také niečo typicky ľudské. A teraz, čo, čo to je tá sloboda? To sa dá toľkými z rôznych strán poňať, že vy môžete hovoriť o relatívnej a absolútnej slobode. Ta absolútna je, že si môžem robiť, čo chcem. Tak to, to asi každý uzná, že to je, to je nezmysel, že tá sloboda má veľké ohraničenia a že tu je strašne veľa vecí jednoducho daných, ktoré nie sú v našej moci. Povedzme, keby som chcel, že nech mi narastú krídla, že budem lietať, no tak nemám tú slobodu. Nemôžem proste už mi na také telo som dostal tým, že dané všeličo. Ale, čiže sloboda je vždy nejaká relatívna. Keby ste si chceli nejakú absolútnu slobodu predstaviť, tak pri domyslení toho, by ste narazili napríklad na taký problém, že keby sa splnilo všetko, čo ja chcem, no a to boli v môde všetky tie silbová metóda a tie, tie programovanie podvedomia a toto celé 10 ročia bežali tie, tie kurzy, že, že keď si budete nejako sa sústrediovať a si želať a proste predstavovať živo určité veci, všetko sa splní. Čiže budem bohatý, budem to, budem mm-hmm. to, budem úspešný. Niekto boli kurzy. Je to ľudia, a robili, ešte sa to určite robí. A ja som vždy na to hovoril, že no, dobre, to samozrejme do nejakej miery funguje. Že keď sa naladíte na niečo, pritiahnete tú vec, pretože, že ste úspešní, tak sa javíte úspešní, tak zrazu tí, tí ľudia na to reagujú. Čiže taká asertivita. No, ale predstavte si, že by, že keď si každý bude želať opačné, že, tak komu to ten Boh splní? Ktoré z toho sa splní? Nie? Tak, tak väčšine, keď, keď si ja budem želať, že, že hm, ja, ja neviem, ja, ja si budem ja želať, aby som
0: Hej, Aby bolo všetko natreté na bielo a niekto iný na čierno, tak je to problém. No,
1: to je jedno, že ja si budem želať, že ja budem vlastníť a ja neviem čo, tatier, mhm. no tak to znamená, že všetkým ostatným sa to nesplní na zemi. Oni to zželali zbytočne. Takže tá absolútna sloboda by narazila sama na seba, iba, že by človek bol samojediný ako Boh. Mm-hmm. Teraz môžete sa pýtať ďalší rozmer, že čo sa sloboda sa myslí v vonkajšia, či vnútorná, fyzická, či duševná. A tam je taký, že to sloboda je, že keď nesloboda je, keď mám som vo a ja mám na rukách reťaze, alebo je to nesloboda, čiže taká fyzická, alebo sociálna, že je cenzúra, že je tu nejaká, povedzme, doktrína spoločenská, alebo, alebo to je duševná nejaká sloboda, že od, od vnútorných strachov, od, od, od pocitov, od, od nutkaní. Čiže my máme rôzne slobody, alebo biologickú, alebo, alebo akú... No tam je taký, taký jednoduchý protiklad, keď si predstavíte a Inda, tak vlastne tak vám vystane, že ako je to chápané, ako taký protipol, že pre američaná sloboda je možnosť fyzicky navonok robiť čím viac veci, čiže uspokojiť svoje želania. A pre takého nejakého indického jogína alebo mnícha je sloboda vnútorná. Mm-hmm. je to sloboda od tých želaní lebo ja som slobodný ten buddhista, keď som sa zbavil konečne všetkých želaní
0: akože presný opak toho, a, čo opak. Mm-hmm. chce ten
1: američan presný američan chce naplniť čím viac želaní ja myslím, že tým je vtedy slobodnejší a ten, ten budista mu povie však ty si ja som slobodný tým, že nemám želania lebo ty, ty čím viac máš želaní tým viac si vlastne neslobodný a mm-hmm. na tom, ten američan si povie však ty nemôžeš nič robiť sa musíš rieknúť všetkých želaní. A ten buddhista mu môže povedať no a vidíš, a ja som šťastný a ty sa trápiš a stresuješ a vlastne si stále v nejakom konflikte a si nešťastný. Tak, tak vlastne čo, čo je to, o čo ide? O ten vnútorný pokoj alebo o to, že si navonok mohol strašne veľa vecí akože mať a, a si zažiť. a tak. Tá otázka slobody nám bude ten pojem súvisieť vlastne z ja prejdem cez také oblasti, že to bude súvisieť jeden aspekt, že fyzika ako, že či, či je nejaký determinizmus na úrovni fyzikálnej potom biológia, či teda s génmi niečo, nejak, je sme slobodní, nie sme, oči na naše telo potom psychológia neuroveda kultúra, že sme slobodní od kultúry alebo ako máme slobodu s teológiou to súvisí, alebo vlastne vzťah medzi slobodným rozhodnutím a, a božou vôľou. A teraz to má veľmi praktické dopady právne, že vlastne právny systém predpokladá slobodnú voľbu v zodpovednosť vinu a tak úmysly. Až po politiku a je to zapletené aj až po, do politiky, kde kde Zistíte takú vec, že ja neviem, napríklad slovo libertarián, to je politický termín, ale to kedysi znamenalo filozofického prívrženca indeterminizmu. Čiže pohľadu na prírodu, že nie sú, predu, nie sú ako keby kauzálne nevyhnutne, že sa neodohrávajú ako keby deje v prírode. A že teda človek môže niečo chcieť sám od seba. Alebo keď si vezmeme tu že tá, tá sloboda teda bude vlastne veľmi spätá s tou otázkou, že či sme niečím určovaní zvonku, čo ty myslíme, že som slobodný, že vlastne môžem byť sám príčinou svojich činov, svojich rozhodnutí. Hmm. A to je v protiklade k tej otázke, že určuje ma niečo iné? Biológia, gény, kultúra, Boh? A tieto odpovede rôzne, to nie sú teoretické, to uvidíme v priebehu tejto relácie, že, že sa nám dejú veci teraz s tým pokrokom vedy, kde tie, tá, tá dávna filozofická otázka, ktorá sa javila akademicky, začína byť veľmi praktická a vážna. Že to sa musí vyriešiť jednoducho kvôli tomu, lebo od toho závisí, že či zomre 20 miliónov ľudí, alebo... Či pôjdu do nejakého gulagu, alebo čo.
2: Uh, takto. Čo budeme robiť
1: správnym systémom. Hmm. A ja sa to celkom vážne. Proste sú návrhy, ako meniť to a tak. Čiže my, ja, ja moju knižku, tú angelológiu, vlastne na začiatku začínam touto otázkou. Hmm. Že kto tu a čo vlastne je príčinou dejín? Že sme to my, alebo je to kú kut- Kultúra tvorí nás, alebo my tvoríme kultúru, alebo gény tvoria nás, alebo my svoje gény.
2: Uh-huh.
1: Ako interagujú tieto tri veci? A ja teraz začínam tým, že boli dve historicky obrovské zničujúce odpovede, dva veľké prúdy, ktoré sa dodnes bijú. že angličtine sa to volá Nature versus Nurture, čiže vlastne príroda alebo výchova sme podmienení genmi alebo kultúra nás vychová. A teraz máte vedu, máte veda je veda, to objektívne, ale ať úplne protichodné školy, totálne máte e, genetický determinizmus alebo nejakú socioviológiu, kde všetko sa odvodzuje naše správanie z toho, že, mm. že máme nejaké geneticky zakódované vzorce ešte po, po opiciach. A na druhej strane taký behaviorizmus, ktorý hovoril, že všetko je dáne zvonku tým kultúrnym podmienovaním a odmeňovaním. Skinner, čo bol taký hrozostrašný predstaviteľ toho behaviorizmu, hovoril, dajte mi malé dieťa a povedzte mi, že koho chcete mať. A ja ho napodmienujem, ja ho naprogramujem tými odmenami a trestami ako, ako nejaké zvieratko, že môžete mať Svetého Františka, alebo Jacka Rozparovača, alebo čo si želáte? Hm. Že ako, čisto ako keby na tá tabulu namaloval osobnosť, že to on všetko naprogramuje. Čiže ako keby vôbec tam nebol to podmenenie tou prírodou, alebo že nič iné. Čiže on, toto... tvrdil,
0: on tvrdil, že všetko je kultúrou dané, že aké kultúrne. Všetko, všetko je že... učenie.
1: Hej. Učenie spojené s tým emocionálnym odmeňovaním, že to sa tam zafixováva, že to, to tam vlastne my vytvoríme, tú osobnosť mm-hmm. od nuly, tú výchovou.
0: Čiže podľa neho nič geneticky nebolo dané, všetko sa dalo akoby to
1: vybudovať. To, 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 to ľudí, na vôbec, je že to. nič geneticky není dané, ale áno, podľa neho to tak bolo. No, podľa neho, hej. Že to si ako <coughs> úplne zanedvateľné, alebo nejako mm-hmm. presmerovateľné, pre alebo čo... Áno. Nám sa to zhmotnilo v dvoch veľkých 20. storočí v nacizme a v komunizme. Nacizmus bol vlastne politickou realizáciou toho genetického determinizmu, kde Rudolf Hess povedal, že, že nacizmus, že my sme len aplikovaná biológia, my, my sme len, ako ved, aplikujeme len vedu do praxe, čiže niečo nevyhnutné, že to, to nie je, že, oni, že to je ich názor alebo niečo, že Jednoducho to je výsledok vedy, že to tak je. A tá eugenika, čiže to očišťovanie raz, genetická selekcia, je proste nevyhnutný výsledok vedy, ktorý je jednoznačný a 100%. Je to nutné. Teda koncentráky a tak. a sterilizácie. Čisté, na druhej strane, či z toho vzniklo nejaký obrovský nehumánna vec že sa úplne uprelo, že človek vlastne nemôže sám za seba, že proste povedali cigáni majú gén zlodeja
0: uh-huh. a budú vždy kradnúť a zlí to budú. to sa tá vyriešiť
1: len tak, že nebudú mať deti, alebo že prestane tá línia uh-huh. zlodejská. A tak on, on, on aj cigánov bral do, do koncentrákov. Aj homosexuálov, pokiaľ viem. Uh-huh. Lebo, čiže čiže nacizmus... Homosexuálny naziz... gén a Proste tým sa to vyrieši, proste bude pokoj s tým, keď teda oni už sa nebudú ďalej rozmnožovať. A tak. Mm-hmm.
0: Čiže nacizmus si zobral za svoje tú myšlienku, že teda všetko je geneticky dané a kultúra nemá už nejaký veľký vplyv spoločnosť na to, ako sa bude jedinec vyvíjať, ale že v prvom rade genetika. A keď upravíme genetiku, tak vytvoríme čistú rasu a tí ľudia už potom nebudú musieť ani byť nejak ako špeciálne školení, trénovaní, spoločenskí, formovaní, že oni sa už budú rodiť ako dokonalí ľudia, lebo teda geny a genetika sú najdôležitejšie. Tak?
1: Ano, a že to, bude, to je tá cesta k tej ideálnej spoločnosti. Uh-huh. A vzniklo z toho samozrejme táto, som povedal, tá nejaká taká strašná koukropia. Uh-huh. A na druhej strane komunisti, že taký ten, tí protivníci presne, že oni mali ten Determinizmus prostredia. A preto, preto z tohoto celého, že tam hovorili že o marxisti a všetci tí marxistickí biológovia, ako mičurina, tak to, že to všetko sa dá v vplyvom prostredia, aj, 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 aj nové ovocné stromy, aj, aj človek. A že výsledok vlastne, človek je výsledkom kultúry a výchovy, že napríklad, keď na ňo vplývaš v nejakej sociálnej triede, tak potom má také myslenie, že Marx sa ovoril, že uh, keď patríš do robotníckej triedy, do kapitalistickej triedy, tak máš určitú filozofiu, mm-hmm. ktorá, jak si vyplínie z toho, že, že tak sa k tomu hodí, že, že, že napríklad, že kapitalista nikdy nebude mať takú filozofiu, že ja neviem, by sa mal podeliť o ten majetok s tým robotnikom alebo že, že to nejde takže on vždy bude mať určitý typ myslenia <laughs> takže ako keby nemohol mysleť si niečo iné než, než je dané tými výrobnými vzťahami a prostriedkami a, a, a ekonomikou a, tak. Uh-huh. a ale z tohoto komunistom proste z tých vecí ich úvah vyplynulo, že vlastne vytvoria šťastnú spoločnosť tak že budú od narodenia vychovávať človeka a formovať tými školeniami uh-huh. a v tom kolektíve a preto oni pôvodne bolo rozhodnuté, že sa zruší rodina a že sa všetky deti dajú preč od rodičov a začalo sa to robiť a čiastočne to bolo v kýbucoch potom izraelské deti boli spoločné patrili štátu a len to tak bol taký, taký skok, že povedzme sa to nedalo u nás presadiť a tak, že ľudia by sa odvratili tak sa od toho upustilo postupne. Ale sa to snažilo stále že do pionierskej tábory a je v kolektíve. A že tam sa ten socialistický človek vyformuje a on už bude mať tie nové návyky, nové, nové presvedčenia a bude už harmonicky sformovaný do tej predtudobnú mm-hmm. spoločnosť. A to bude potom tá dobrá spoločnosť ideálna. Jasné.
0: Čiže opak toho, toho nacizmu, že nie je, že genetika, ale naopak, že, že nie že cigán sa rodí ako zlodej, nie my práve naopak cigánov budeme integrovať a z nich vychováme slušných ľudí, lebo spoločnosť ich prerobí. Hej? Že oni to práve takto poňali, že, že, že nie genetika určuje to, aký človek bude. Nebudeme šľachtiť genetiku, ale my sa zameráme naopak na to vonkajšie prostredie, ktoré bude človeka formovať, no, lebo že to je rozhodujúce. Že...
1: Mm-hmm. My čvorinovsky, že, že keby tých cigánov vytrhli z toho rodinného prostredia, že už by sa im neodovzdávali návyky, Aha. takže by to vlastne aj opravilo tie gény, že by tam nastali v nich mutácie, jak v ovocnom stromčeku, ktorý by vyšlachtili na, uh-huh. na nejaký proste kvalitnejší. Ale to, to, to len príklad, že jak je toto zapletené vlastne až do politiky, dodnes to stále zaznieva, že keď medzi lavičiarmi a pravičiarmi, že keď niečo je, že je niečo dedičná vlastnosť, tak to zaváňa pravicovo a lavičiary sa na tom mračia, až krňajú. A naopak lavicové, tie prúdy politické, tak tie všetko dávajú na prostredie. Že keď niekto ukradol, to pretože ho utlačala spoločnosť. Keď homosexuáli majú depresie, a pachajú to, pretože to spôsobili tí druhí okolo nich. A, ta, a z toho vyplývajú všetky tie politické akcie, že treba urobiť pozitívnu diskrimináciu a, a tak ďalej. Že keď Černoši majú nižšie IQ, to je preto, že ich strčili do tých get a preto im treba dať akože, mm-hmm. a tak ďalej. Čiže to, 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 sú, to sú všetko v podstate v pozadí neuvedomelé, akože úplne praktických zápasov politických tieto filozofické myšlienky. Či ja tak prejdem také, také, ja neviem, kde začnem. Oidipom. Ako si predstavovali sôvodnú vôľu Gréci. Napríklad také, takého náhľady. Viete, tu poznáte ten, ten mýtus o Oidipovi. A takých je veľa v tom Grécku, že on jeho rodičia, keď sa narodil, tak mal dostali veždbu. je od toho. Väžca, že on zabije otca, a ožení sa s vlastnou matkou a neviem čo ešte, tak, tak aby tomu predišli, tak ho dali nejakému, chceli, že ho dať zabiť alebo niečo. To je často t- t- tento motív, že, že chcú sa vyhnúť veždbe, niečo robia a týmto práve spôsobí, alebo nejaký pastier ho nezabil, ho vychoval, on potom vyrastá v nejakom susednom kráľovstve, až dospeje, tak potom ne- nevie. Ide do toho, do svojej domoviny, stretne svojho otca, nevie, kto to je, zabije ho a, a tam zostane tá vdova, kráľovná, jeho matka, on za o tom nevie, tak sa s ním ožení. Čiže keby nič nerobili, tak by sa to nenaplnilo, ale že bohovia tým všetkým rátajú, tak oni to ešte zaratané aj to, že ako sa bránime voči tomu osudu, že to vlastne už ten, tá prozretelnosť vrátala do toho, že čak, áno, a to bude súčasť toho že aj vďaka našim vlastným rozhodnutiam uh-huh. a vďaka našej snahe sa tomu vyhnúť sa to správe stane. A tam sú niekde sudičky, tri lunárne bytosti, že jedna rozpriada to vreteno osudu a druhá, druhá už neviem, tam akoby tkajú a tretia to prestriháva, že akoby, taký obraz tam je, že jedna... Jedna akoby zberá to, keď jak, pradete z, z, z toho kúdela, druhá nejak zapredá tu niť a tretia potom akoby to strihá, to je ako keby, že také nejaké ukončenie osudu alebo zamocnenie. Čiže zvláštne, nie? že oni, akoby to je úplný fatalizmus, že Gréci verili, že to človek hoci čo robí, tak sa nevyhne. Hmm. No, no, to zároveň, ste hovorili aj v tej minulej relácii. Že oni... Zároveň v Platónovi máte v tom dialogu nejakom, ako popisuje, že jeden bol v klinickej smrti. Nejaký R. Rozprával, čo videl. A teraz popisuje tam lúku, tú lúku, kde sú tie duše po smrti, kde prichádzajú a kdesi, kde tam stoja nejaké bytosti duchovné. A je tam kopalo losov a tam vyhlásia a je tam koleso osudu ktoré má sedem tých akoby planetárnych proste, tých, tých krúhov, že sa to tam točí a teraz tie duše si tam vyberajú tie svoje osudy. A čiže Platón tam má, že oni si to vybrali. Uh-huh. A potom, Čiže je tam taka, také, také spojenie, že tak vybrali si to alebo nie. A, a vybrali a potom sa im to stane. Čiže my, je tu nejaká dialekta medzi osudom a medzi tým, že my nejakú, máme nejakú slobodnú voľbu, ale zároveň nie je tu nejaký osud. V indickej joge máte podobný akoby, ten koncept, že jak je to, máme karmu, ktorá sa musí nevyhnutne naplniť alebo sa môžeme jej vyhnúť. A tam je to tak, že máme tri druhy karmy z hľadiska časového rozdelenia. A tie sa volajú, že Agami karma, Agami, Sančita a Prárabna. A tá Agami je, je tá, ktorú teraz vytváram uh-huh. mojimi duševnými reakciami vlastne. no, To je tá práve sa rodiaca Sančita, to je ako skladisko karmi, tam sú s môj životov všetky tie karmické akoby, tendencie. A časť z toho sklad- skladiska sa vyberie, že v tomto živote to bude karma, ktorá sa ide realizovať. To je prarabdha. Tá, ktorá sa už vracia. A teraz hovoria, že tá, ktorá sa už vracia, že to už nemôžeme na tom zmeniť nič. A to už sú tie nevyhnutné následky nejakých dávnych minulých činov. Mm-hmm. To je niečo, čo už príde na mňa zvonka, to proste sa tak narodím, to, to príde, ľudia mi urobia zvonka z okolia. A s tým nič nenarobím. Proste to, čo sa mi deje, je vlastne určené. O, ale, ale, ja môžem, ako na to budem reagovať, tak od toho závisí, ako tvorím teraz v tejto chvíli novú karmu, ktorá sa z, bude realizovať v budúcich životoch. Nie? Čiže zároveň mám slobodu, ale zároveň nie. Mm-hmm. Poste musím vytrpieť minulé osudy, ale môžem tvoriť tie budúce. Tie
0: budúce, áno, áno, no, rozumiem.
1: No, ja som si tu povypisoval rôzne také aj z minulosti príkladiky o, Filón, napríklad, že človek má slobodnú voľu a zvieratá nie že to bolo klasicky tá jedna z tých vlastnosti, ktoré charakterizujú človeka. A klasicky tá naša platonská tradícia kresťanská no a taký názor, ktorý, ktorý aj ja mám stále, a, lebo sa mi zdá taký najlepší, že vlastne človek má slobodnú vôľu, že ako Platón. Čo, čo znamená? Oni to, oni to brali tak jednoducho, praktická taká filozofia, taká taká čo sa dá robiť naozaj. Že proste Platón, to je, to je keď ratio dominuje púdom, že máme tú duchovnú časť, máme tú zvieraciu, proste tú nejakú emocionálnu nižšie veci v sebe, to tam je, ale že tá racionalita môže toto riadiť, keď chce, keď vie, keď tomu nepodláhne. Čiže to, mu... je, to je tá sloboda, že mm-hmm. vlastne duch vládne tým, tým usmerňuje tie nižšie zložky v človeku, tie, tie zvieracie, rastliny a tak ďalej. a Nepodlieha tým nižším pudom, túžbám, závislostiam a, a strachom a tak ďalej. Že v tom je tá vznešenosť človeka. A takto to išlo ďalej vlastne aj akvinsky, že to vlastne, že podobne, že vlastne máme nejakú ducha alebo duch, duchovnú dušu tu tú ľudsku, ktorá má intelekt, ktorá vie si rozvážiť, pochopiť, rozhodnúť sa. Hori, že tam je ten aniel, vlastne, ktorý, ale, ale aj ten, ten diabol, ten zlý anjel, ale že anjel iba našepkáva vlastne tej duši, dáva jej možnosť a človek e, tú vôľu môže nakloniť sa k jednému alebo k druhému, k dobrému a po zlému. A má naozaj tú možnosť. A preto je zodpovedný. Že, že má túto slobodnú vôľu vnútri sa rozhodovať a preto je za to zodpovedný preto môže byť, byť preto to, môžem opriť o hriechu keď sa rozhodne pre niečo zlé mm-hmm. a, alebo bude odmenený potrestaný po smrti za to lebo mal možnosť a, v islame tiež je to, že vlastne Mohamed stále zdôrazňuje, že, že teda môžeme hrešiť a môžeme sa dať odovzdať Bohu. Ale je tam tiež taká dialektika, že veľmi silné uh, tie koncepcie o tom kizmete, že je tu osuda, a že není jasné, že v čom je tá sloboda, že je to, je to ona určite je aj vyslame, ale, ale čo keď to môže byť aj tak, že len sa odovzdám, že teda príjmem tú vôľu Božiu. Mhm. Alebo, že mám len nejaký omezený priestor. Hej, ale, ne, tom rád, po všetkom nerozhodujeme, aké veľké to je, čo všetko môžeme. Uh, takisto aj v tom kresťanstve tam, proste, že mám slobodnú vôlu sa rozhodnúť v podstate pre dobre a zlé vnútri tie podnety, ktoré ale sú tam dávané tými dvomi aneľmi, dobre a zlým. Čiže nie, že ho prehoci, čo ja sa rozhodujem medzi niečím a niečím, čo mi je dané, a, a niektoré veci vôbec nemôžem, že keď si poviete, že Jahve má nejaký cieľ dejín, že, že proste svetov aj dejiny dospejú do nejakého cieľu, to on už na začiatku určil, tak my nemáme, že my sa rozhodneme, že to pôjde inám.
0: Mm-hmm. Čiže aj tam sú hranice. To, to
1: není taká, jak dnes, že my keď budeme chceť, tak ja neviem čo. No nie, to Boh dal nejaký plán, dejín, dejiny spásy a človek v tom nejako sa tak rozhoduje, že buď sa vyvinie na toho plne takého správneho človeka alebo nejakého pokriveného keď ide za tými, za tými diabolskými impúzami ale vlastne si vyberá medzi nejakými konkrétnymi vecami, ktoré sú dáne mm-hmm. no začnem takou oblastou a vlastne tými jednoduchšími že vzťah že slobodná na vôľa k, met- k teológii
0: No Ja, ja len zhrniem to, čo ste povedali. Ani nie, že zhrniem, ja len sa spýtam na základe toho, čo ste doteraz povedali. To znamená, že ani nejaké náboženské prúdy, ani filozofické smery nám jednoducho nevedia dať odpovedť na, na otázku, čo je to vlastne slobodná vôľa, lebo ukazuje sa, že my sme akoby vždy aj pri tom slobodnom rozhodovaní čím si ohraničení. Dobre to chápem?
1: No nie, že oni všetky tie smery dávali odpovede. Ste mali, že je to takto. Uh-huh. Ale, ale každý to mal, je neúrekom a každý trochu inak. Čiže a, akože, a nad tým rozhodnúť, že ktorý teda, jak to je, tak tam vlastne človek v tom nadlade povie, no, tak my, my, nemáme, my nemáme ten že by sme vedeli urobiť záver, že na základe, že teraz je to jeden z nich, že mm-hmm. kto, jak to je teda naozaj. Jasné, Sú tu všelijaké predstavy akoby vyhranené, ktoré boli, ale nikdy to nikto nevedel tak nejak uzavrieť, akože, že je to takto. Mm-hmm. Ja, ja tak prejdem také, že čoho sa to dotýka, také oblasti, tak, také roviny a potom si nastolíme ten dnešný že, že čo sa deje vo vede lebo teraz do toho vstúpila tá neuroveda a, a tieto psychológia moderná ktorá teraz e, ašpiruje na to, že ona teda teraz vie už povedať o tej slobodnej vôli vedecky, že ako to je že nie len, že áno, rôzne názory boli ale teraz sme to zistili, že je to takto a potom nakoniec by sme si my sami mali urobiť že či taký záver alebo ja poviem, že, 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 že napriek tomu, že čo si ja myslím, mm-hmm. že ako, ako je to podľa mňa nejako, nejako zdravo a, a pravdivo tou slobodnou vôľou. Takže jedna taká oblasť je, že to de facto vzťah slobodnej vôly k Bohu, čo my, my dneska neriešime, ale toto sa riešilo tisíc to bolo vážna otázka, ktorá sa stále premielala a boli protichodné školy, že keď má alebo nemá človek slobodnú vôľu. A, a boli rôzne odpovede, lebo jedna je aj predsme, katolická odpoveď Círika utrvá na tom, že my máme tú slobodnú vôľu. Tomizmus je taká hlavná filozofia. A to bolo slnečné obdobie. Akvinský proste s tým slnkom na hrudi Michal ho inšpiroval. On bránil individuálnu dušu a slobodu rozhodovania. Ale taký kalvín, ktorý žil v orifielskom období, že nič, že Boh nezmeniteľne a navždy vopred určil ešte pred tým, než stvoril naše duše, či pôjdeme po smrti do väčšného zatratenia alebo do neba. Či vy ste ešte neexistovali, už to bolo uzavreté.
0: by rozhodnuté bezomňa, že už... Aha, rozumiem.
1: Čiže, čiže nemá, nemá ani žiadnu šancu, že by niečo mohlo robiť. Tým, alebo tak.
0: To povedal Calvin.
1: Calvin. Uh-huh. To bola taká móda, to nie len on. Vtedy, vtedy sa ľuďom zdalo, okolo roku 1600, že je všetko predurčené. Uh-huh. Mnohým ľuďom sa to zdalo vtedy. A, a teraz bohy také otázky, že, no dobre, tak keď človek má slobodnú vôľu, tak môže byť Boh vševedúci. Lebo jeden z atribútov Boha je vševedúcnosť. On všetko vie. Takže keď všetko vie, to znamená, že už vie, ako sa rozhodnem. Vie, či pôjdem do neba a do pekla. To znamená, že už sa to zmeniť nedá. Boh to už vie. Takže slobodná vôľa neexistuje. A keď mám slobodnú vôľu, tak Boh potom nevie, ako sa rozhodnem. A potom by nebol vševedúci, to by nebol Boh. No a teraz na toto boli celé školy, aj v Islame boli dve školy, ktoré zápasili a riešili to. Aj, aj v katolickej cirkvi to boli, že molinisti a tómisti. A to boli všelijaké sofistikované cvičenia a duchovné, filozofické, že ten Boh vlastne je mimo čas, že sa pozerá na čas. tak ako dnes v modernej fyzike, že poďme, že čas je štvrtý rozmer, my zistujeme fyzikálnymi pokusmi, že vlastne čas nejde len tak za sebou, ale že budúcnosť môže zasiahnuť do minulosti, že to ako keby to existovalo. Nie, ale iba veľmi tie, tie super krátke zlomky z tých, týchtoho času. A že, že vlastne je to také, že to nevieme ani pochopiť. A že ten Boh teda vidí budúcnosť, minulosť a prítomnosť, ako keď sa dívate na krajinu, kde niekto ide po nejakej cestičke, ten jeden člověčik a on vidí len tú svoju cestu a nevidí, čo je za desiatimi horami. Mm-hmm. Boh sa díva z hora a vidí vlastne začiatok aj koniec tej cesty. A že takto nejako, že on aj vie a aj teda sa ten človek rozhodne slobodne a aj on, on o tom môže ten Boh vedieť. A... No toto, to, 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 ja tu to nebudem tu, lebo to sú také, také tie, tie brilantné diskusie scholastické s tými anielmi na špičke ihly. Ale to je celá jedna akoby, taká oblasť. A ďalšia oblasť potom z tých súvislostí je fyzika. Proste tá, tá prírodná fyzikoveda fyzik no, je to vo ale to súvisí, že teda, či tie fyzikálne systémy, že či vlastne sú predurčené deterministicky, alebo je náhoda. A je môžem, sa,
0: môžem sa ešte vás trošku prerušiť, teda keď sme boli pri tom náboženstve, čiže... čiže keď ste spomínali katolíckú církev, tak do dnes to teda nemá vyriešené? Že, že Či má človek slobodnú voľbu, alebo nemá? Ešte stále tam sú tie dva smery také, že, že teda no, jedni tvrdia áno, druhý nie, alebo sa to nejako utriaslo vplyvom
1: rokov? Katolíci majú vždy v zásade, že máme slobodnú voľu, ale, ale v rámci toho potom zase sú ďalšie jemnosti, že boli školy, jak to zľúčiť s tou vševedúcnosťou, Jak presne, že napríklad totiž Augustín, jeden z prvých, ktorý o tomto písal v čtvrtom storočí, tak on povedal, áno, máme slobodnú vôľu, mm-hmm. ale je tam ako keby, že povedal, že je tam tzv. predchádzajúca milosť Božia. A to je čo? Grácia preveniens, že ako keby že Boh ako keby začal, že nám dá, akoby vyleje na dušu nejakú takú prvotnú milosť, a ktorá podnetí tú dušu k tomu, že, že príjme Boha, že bude potom spasená. Že to, že to, nejak to tam tak mal, že to nie je len, že človek sa rozhodne, nerozhodne, ale že akoby od Boha vyšiel ten impuls. A tým potom od, od, na to nadvezovali rôzne, že si to rôzne vykladali, že vlastne to znamená, že keď teda niekoho Boh neomilostí tým, že mu, mu vleje tú vieru, tak on bude neveriaci. Mm-hmm. A potom bude zatratený. Čiže to boli také, že ne, ne, tam je veľa možností, že ako presne sa to také nuancy odohráva a to to potom každý rozvíjal inak. Je vlastne. tam určitá rozmanitosť v tom, že, že čo sa deje v ľudskej duši medzi Bohom a človekom. A...
0: No, ja sa to pýtam preto, lebo mne, mne táto otázka ako tiež dosť dlhú dobu vrta v hlave. Ja viem, že teda katolíci to majú ako vyriešené, tam nie je o čom veľmi diskutovať, ale mňa to tiež zaujíma, že, že tak teda ako je to, že ak mám slobodnú voľu, tak sa môžem rozhodovať aj zle, ale oni povedia, že no a ty máš slobodnú vôľu, ale Boh všetko vie. Takže to znamená, že on už vie teraz moje zlé rozhodnutie, čiže vlastne keď to on vie, tak ja som sa nerozhodoval slobodnejšie. Ja som sa toto isté pýtal a dodnes som vždy dostával len tú odpoveď a stále teda to nemám niek vyriešené, že, že tak teda ako to je? Ja sa rozhodujem, alebo je to dopredu jasné, ako sa rozhodnem, lebo Boh to už dopredu vie. A A vravím, že že z týchto kruhov mi vždy zaznievá otázka. Ty máš slobodnú voľbu, ale Boh vie všetko už, ako to dopadne. A a to je pre mňa, ako myš máš, nerozumiem tomu.
1: No toto riešili tí tomisti a molinisti, dali trošku odlišné otázky, ale to je tak subtilná, hovorím skolastická, že to to by sme tu ani nestihli, ale ja, ja to ani neviem teraz zopakovať. Hej. Tie, tie dve úvahy lebo to sú také, že toto nepochopíte, to potrebujete s tým si to 10 krát si to zopakovať a sa do toho, že, že jak to je myslené, pretože to sú tie super je, filozofické, akoby tak, taká ekvilibristika, mm-hmm. ako to nejako sa snažili našiť, že aby to teda oboje dávalo zmysel.
0: Dobre, tak nechajme náboženstvo, poďme teda k tej fyzike, ktorú ste chceli rozobrať.
1: V no ďalšia súvislosti. taká oblast je, že či teda vôbec tie fyzikálne systémy, že či sú deterministické alebo indeterministické. Teda existuje náhoda, alebo je všetko nevyhnutnosť. A to, to sú, my vlastne doteraz nevieme, my, my, my celý čas vôbec nevieme, ani dnes. Ale to je to, čo... Keď vždy sa dotknem tej, tej pozadí, sme začali tou mojou prácou, angelológiou, že tu sú určité. To, to je myšlienka. To je, to je určitý typ vnúknutia, určitá intuícia, že všetko je nevyhnutné, alebo je náhoda. A teraz tieto intuície, keď v druhom dieli angelológie tam máte výsledky a grafy. Rytmus determinizmu a indeterminizmu, má ten anelský rytmus. Tak že máte archaniela orifiela, ktorý je anielom myslím, nevyhnutnosti, proste osudu a takýchto vecí. A ani nie ten aniel, ale už skôr ten démon tej saturnskej sféry akoby vnúká takú myšlienku, že všetko je nevyhnutné. že Všetko sa deje mechanicky. A toto chytalo ľudí v určitých obdobiach. A Takto posledný krát to bolo okolo 1600. A tam zrazu vidíte, že paralel na, paralelne krížom cez všetky oblasti spoločnosti, cez náboženstvo, vedú, umenie, všade akoby ten pocit tej, toho nevyhnutného mechanického zreťazenia, a diania. V náboženstve to bol ako tí kalvinisti a ďalší, čo tvrdili, že Boh všetko predurčil. Mm-hmm. A súčasne s nimi vo vede máte tých atomistov, redukcionistov, mechanicistov, ktorí si predstavujú, že je ako hodinový strojček zo zúbených koliesok, že všetko nevyhnutne akoby točí, že tam sa nedá ako nič s tým meniť. Mm-hmm. A Čiže determinizmus súčasne vo, vo, vo vedeckom myslení, mechanicizmus. Uh, Lametri, že človek stroj. Človek je stroj. Iba. Ja, si predstavili, že človek je ako kukučkové hodiny. Tam sú kolieska, pumpy, klatky a tak. Uh-huh. Uh, to bola nálada, od orchidského a chvíľu to trvá potom. Uh, Laplace bol taký francúzsky vedec, je slávny, čo s, s Napoleonom, že sa taký mal no, dialog a, a po ňom je pomenovaný v nejnách filozofie, takzvaný Laplasov démon. A to je, to je tento Laplacev démon, to je vlastne ako by mluví, jedno meno toho saturnského akoby démona. A ja, pretože možno mám niečo v, v, v povahe, že toho Saturna poznám, tak ja som sa s týmto laplasovým démonom v hladosti stretol osobne môžem to tak povedať, že, že v učeníci filozofii to máte ako teoretickú myšlienku, že teda Laplace sa napadlo, on bol prírodovedec, vymyslel vlastne teóriu vzniku slnečnej sústavy a tak, že čo keby bola nejaká taká bytosť, ten, ten daimon, ktorý by poznal, mal by vševedúci, čiže poznal by všetky fyzikálne stavy všetkých molekúl vo vesmíre v, nejakej, v, nejakom, v nejakom časovom okamihu a zároveň aj všetky zákony prírody. Mm-hmm. Tak by vlastne z tých fyzikálnych rovníc prírodovedných by mohol nevyhnutne vypočítať nevy, jednoznačne a nevyhnutne stav celého vesmíru v každom budúcom okamihu až do nekonečna. Lebo všetko sa musí riadiť zákonmi fyziky a keď poznám tie vstupné údaje, že mám rýchlosť, hmotnosť, hýbnosť, ja neviem čo, tých všetkých atomov, tak proste keby, a keby som to vedel spočítať, to je už taká, to je technický detail, že, že by som to nestihoval, že vlastne by to ten, ten, tá inteligencia takáto, ktorá by to poznala, by nevinútne vedela, že ako sa to pohne v ďalšej sekunde, v ďalšej hodine, mm-hmm. až milióny rokov dopredu. Áno. Čiže všetko je vlastne, keď si to uvedomíte že síce my to nevieme vypočítať lebo nemáme to úplné poznanie ale aj tak je vlastne všetko úplne determinované minulosťou navždy nevinutne, nezmeniteľne a beží to ako vesmír, je ako hodinový strojček z tých ozúbených koliesok to znamená, že slobodná vlova tam nemá miesto a tak to nemá zmysel to týčto to proste musí ísť tak, jak to musí ísť nevyhnutne. A toto je pre niekoho myšlienka, ktorá ho netrápi, nejaká teória. A za mnou prišiel tento démon osobne. Pretože som ho prežíval osobne. Niekedy na strednej škole proste zrazu príde akoby táto myšlienka také živosti, v takom osobnej nejakej aktualite k vám, ku mne, že, vse, že to, mňa to osobne trápilo, čo ja teraz budem robiť. Že ako to teda je, tak to znam, že sa nemôžem rozhodovať. že, nie, že nie, teraz, To sa ani nedá zopakovať. To je proste ten, že vy existenčne máte pocit, že, že vlastne vás to tak osloví, že to nejako... neviem to ani povedať, že... že Prečo to tak? Že, že proste mňa to vážne akoby zaujímalo a trápilo. Mm. Že, že jak ja sa s tým vysporiadam. S
0: týmto. S tým faktom, s tým, že nič nemôžete zmeniť, že všetko je dané a, tým, a že slobodná voľba neexistuje. Prišla ku
1: mne taká myšlienka, také by tá vnútorná že, že takto to je. Ja, teraz ja som vlastne nevedel, že keď je to zreťazené, to však poznám fyziku a takto, 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 takto proste sa to nemôže zmeniť. A bo tá klasická fyzika je taká, tak sme sa to učili. A, a teraz máte ten existenčný pocit, že vlastne to znamená, že sa nemôžeme rozhodovať alebo že čo je zmysel života, keď ne, nemôžeme. No proste toto bol určité obdobie, keď ja som akoby zápasil vnútorne s tým a som nakoniec to vyústilo do, do toho, že som v 19 napísal študentskú odbornú prácu, kde som akoby sa vybojoval vnútorne akoby psychologicky taký, taký priestor, také víťazstvo, že som akoby premohou toho démona. A ono zase to je vedecký otázka, či tá moja, či to bolo naozaj odôvodnenie. Ja proste som urobil určitú prácu, kde som ako keby našiel chyby v tej koncepcii, že som sa akoby nejak tak obránil proti tomu. Uh-huh. Že, že, ale Podstatné bolo, že som mal ako duševne pocit, že som to zvládol, prekročil, že som si dal odpovede, ktoré mňa vnútorne presvedčovali, ktoré sa mi zase zdali presvedčivé alebo reálne. Že, že ten démon ako by odišiel, odišiel ten pocit toho útlaku, tej nevyhnutnosti že po nejakej námahe vlastne vnútornej nie? že te sa všimnite že tento, tento mystický zážitok že on príde k vám a ja to vyriešim, že on vlastne nezávisí od toho že či, či tá myšlienka je vôbec správna, ta plasová a, a od toho, že či tá moja odpoveď bola správna chápete? keby to zobral nejaký kritický filozof, skúsený, tak by možno povedal, že ale tá vaša odpoveď má, vlámať, má tam chyby, čiže mm. vlastne není platná mm-hmm. ako filozoficky. Nie? Alebo niekto povedal, však tým démonom si sa vôbec nemusel zaoberať, pretože to aj tak neplatí, lebo to podľa mňa to látlas zabudol, že a tak. Ale to je, tu ide o to, že mne to psychologicky, ako reálne prišlo a ja som psychologicky reálne dokázal poslať preč toho. To sú zaujímavé veci. Aj v tých dejinách je to tak, že tento Laplasov démon prišiel v tom 1600 a sedel na ľuďoch. Oni vážne boli v tom, že všetko je ako stroj. A potom sa to mení. V tej mojej knižke máte rytmus. Tam máte spočítané tie, tie sociologické kryvky determinizmu a determinizmu A tam vidíte, že s Orifielom prichádza toto a s Michailom potom po 250 rokoch sa to tak, tak preváži do toho indeterminizmu a do slobody.
0: Čiže, čiže s Michailom sa to preváži práve do toho, že nie, že nemáme vôľu slobodnú, ale že naopak, že máme vôľu slobodnú a že nie je svet stroj z koliesok poskladaný, kde všetko je dopredu dané, ale práve, že naopak, hej, že celé
1: je to inak. No, môžem povedať, že Michail je naozaj Michailom. Čiže to, čo je v tradícii, že Michal je obhajca a obranca tej žarivej duchovnej ľudskej individuality, ktorá je slobodná, ktorá koná sama zo seba, tak on takýmto Michailom naozaj je v tých dejinách, že ten duch príde a inšpiruje ľudí. Predposledný Michail bola čas Akvinského, vrchovná scholastika kde on obraňoval toto. A teraz sme znova v Michalskom období. Navidíte ten výkyv, to už bolo veľakrát v tom 500 rytme, že my sa už od 19. storočia zrazu to išlo už opačným smerom pomaly od toho determinizmu zase späť a v psychológii sa to zmenilo, vo fyzike sa to zmenilo, v, v, v v politike sa to zmenilo, pretože tí ľudia, keď prišiel ten satránský duch, tak oni robili mechanické tie absolutizmy. Ale potom zásu, čo prichádza ten, ten duch toho indeterminizmu a tí prví libertariáni to boli tí, čo tvrdili, že atómy sa môžu pohybovať aj náhodne. A potom mm. oni urobili francúzsku revolúciu a tak, že teda človek je slobodný. A, a my dneska máme na tom prahu 19. storočia máme vlastne zrazu indeterministickú fyziku. A teraz sme na opačnom pôle. Čiže my kvantovú, kvantová fyzika zahrnula náhodu do, do, do fyzikálneho sveta. Ten Heisenberg princíp neurčitosti hovorí, že, že tam je stále ako priestor um, náhody. Um, Proste tak sa tam, tá, tá neurčitosť je, že to sa nedá vypočítať, že môže to byť tak aj tak. Mm-hmm. A, a my v skutočnosti nevieme, že či za tým zaznenie niečo vypočítateľné, že by sme išli úplne na ešte na nižšiu úroveň, niekde pod tie super a tam zistíte, že zase je to, to... To zistíme zase za 200 rokov. Einstein ešte hovoril, že Boh nehrá, nehrá kocky, takže že, že to není možné. Ale, ale vlastne teraz je taká doba, že to je takto. Čiže kvantová fyzika sa k tomu obratila v matematike teória chaosu, že vlastne ten efekt motívnych krídiel, že tie, tie nekonečne malé zmeny môžu spôsobiť úplne iný smer celého systému, ako, ako pri počasí, že keby zamával motív v Číne, tak môže byť hurikán nad Amerikou. Mm-hmm. A tým pádom, ako keby tá teória chaosu s tou kvantovou fyzikou spolu e, dala možnosť znovu, že by mohli aj nejaké superjemné sily, napríklad Boh, alebo nejaká duch, duch, zasahovať do tých fyzikálnych systémov tak, že sú indeterministické. Že, že ono ovplyvne niečo len nejakú, nejakú kvadriliontinku, nepredstaviteľne nie, nie jemné niečo a celý celé ten hmotný systém už naberie iný smer potom. Mm. Čiže vytvorilo to priestor, vo fyzike sa vytvoril priestor pre slobodu. Čiže, v našej dobe.
0: ak to teda môžem zhrnúť, ako som to pochopil, ja čo ste povedali, že mali sme tu v obdobie, keď dávno, keď všetko tak v náboženstve, ako aj vo vede, teda aj v spoločnosti, bolo nemenné, dané, o ničom sme nemohli rozhodovať, žiadna slobodná voľba neexistovala, vôľa teda, tak v náboženstve to bolo dané tým, že Boh už dopredu všetko vedel, nič sa nedalo zmeniť, veda to isté tvrdila, No a teraz sme sa preklopili zase raz do toho Michalského obdobia, kde to akoby sa preklopilo do iného protipolu, že teda nie, že nemáme my slobodnú vôľu, práve naopak, že aj eto náboženstvo teraz hovorí o slobodnej vôle, aj, aj veda, teda pri, ako, ako by prijala za svoje tú slobodnú vôľu, že existuje náhoda, čiže, čiže vy ste vlastne hovorili, že to sa tak striedalo, hej? že to, to, to máme slobodnú voľu, nemáme slobodnú voľu, podľa toho, aké, aký duch času, alebo teda aký, aký, aké obdobie sme zažívali, aký, aký duch času sedel na tých ľuďoch
1: práve. Tie intuície sa striedali, ale to je vždy tak, že v každej dobe koexistujú vedľa seba všetky tie, tie, tie idei, tie smery, len, len sa to tak prevažuje, že raz mm-hmm. sa to nakláňa na jednu stranu, raz na druhu, čiže v tom 16 17 storočí všetkých to chytalo, ako keby. Áno. A samozrejme, že stále sa tvrdilo tie školy, že je slobodná vôľa, ale všetko ako keby bolo potvarbené, že, že sa to tak vyťazí tá jedna strana a sa nachádzajú nové dôkazy pre ňu a tak. A tá druhá je v defenzíve a potom za nejaký čas zase nastane opačný taký odliv. Uh-huh. A preto aj v súčasnosti budem hovoriť, že sú tie deterministické teórie takisto, ale, ale proste ako keby navrh majú tie, tie veľké nejaké výsledky, proste, že sme v tej v tom období, kedy Michal je duch času. Mm-hmm.
0: No dobré, navrhujem tak, že urobme si teraz, lebo však vyše už viac ako hodinu rozprávame, tak, tak dajme si teraz takú hudobnú prestávku, krátku, nejakú trojminútovú, a po nej budeme teda túto otázku slobodnej vôle riešiť ďalej. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie aria dní na Niť. V tejto chvíli sme sa prehúpli pomaly do druhej časti, alebo druhej hodinovky našej relácie, v rámci ktorej riešime pre niekoho závažnú, pre niekoho možno menej závažnú otázku, slobodná vôľa, či vôbec ju máme a ak ju máme, tak či ju nejak dostávame zadarmo, alebo či si ju nejakým spôsobom musíme vydobiť. A tak budeme pokračovať ďalej v tejto téme spolu s pánom doktorom Emilom Pálešom, sofiologom. Vy nám môžete maily písať na studiozavináčslobodnyvysielac.sk. Ako náhle pán Páleš ukončí túto tému, hneď sa dostaneme k vašim mailom. Takže poďme pokračovať ďalej pán Páleš. Skončili sme teda pri tom, že v minulosti sa to tak prelievalo. Nikdy to nebolo také úplne jasné, jednoznačné, ale vždy tam akoby niečo prevažovalo. Mne to prípada tak ako pri niečo podobné ako pri ľudskej pováhe, keď máte sangviny, cholerik, flegmatik, tak to tiež nie je čistý, vždy je tam toho viacej ako v kope, mm-hmm. ale vždy jedna z tých vecí akoby preváži, že tá je taká najhlavnejšia. Tak to, čo ste vlastne Aha. hovorili, že niečo tak podobné mi to prípadá, tak poďme ďalej v tejto téme pokračovať.
1: No, k tomu 1600 mm-hmm. pri dva, dve postavy, že spinoza Vtedy filozof veľký hovorí, že človek je slobodný asi ako kameň vyhodený, ktorý si myslí, že určuje kam dopadne. Je to už keď ho vyhodili, to už je už dáne kam dopadne a on jak letí si myslí, mm-hmm. že, že môže si to voliť. A Balthazar Gracián, jezuita, vtedy, tak ten má takú, takú knihu rád, že s, s, o svetské, umenie svetskej múdrosti a dáme, ak oni, tie jezuiti, to mali tú saturnskú inšpiráciu, tak oni tiež to má, on tam má rady, že ako uviesť umenie, ako uviesť do pohybu vôdu druhého človeka. Čiže to predstavuje ako taký, e, taký mechanizmus, že ako on môže pomocou páčok vlastne spôsobiť, že niekto niečo chce. A teraz vysvetľuje tam, že každý je vlastne nejaký od niečoho závislý, má nejaké zraniteľné miesto, a to treba nájsť, že má svoje chute alebo svoje idei fixné alebo obľúbené sklony alebo slabosti, túži po niečom. A, a, a že to treba spoznať a že to je ako taká pačka pomocou ktorého toho to človeka máme ako bábku na nitkách.
2: Uh-huh.
1: O, že máme kľúč, akoby nájdeme kľúč k jeho vôli. A potom hovorí, a potom bez pochyby dáme jeho slobodnej vôli šachmat jezuická akože vzťah k slobodnej voli človeka. Že nájdú tú páčku a potom ho ako keď máte diálkové riadenie na, na nejaké autičko tak doprava doľa a, 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 a že to tiež patrí k tej nálade, v tej dajšej, že, že, A v tejto z toho fyzikálneho súdka dne, v tej modernej doby tam ešte je jeden významný príspevok a to je Ilya Prigočin. On dostal Nobelovú cenu za disipatívne štruktúry. Ja som ho osobne zažil ešte. Sme sa stretli na takej konferencii vo Švajčiarsku už dávno, o 90. roku. A tie disipatívne štruktúry, to je taká vec, že je to vlastne nejaký dynamický systém, energetický, otvorený, ktorý je samoorganizujúcou štruktúrou, ktorý dosiahne stacionárny stav. Čiže niečo, čo, čo to, to môže byť aj fyzikálne, aj chemické, ale aj biologické, a, napríklad hurikán, alebo nejaké reťazové chemické reakcie, alebo živý tvor, alebo nejaký systém, že mráve nízko, alebo tak kde interagujú tie, tie hmotné akoby jednotky tak, že akoby sa začne samoorganizovať tá štruktúra a to no vznikne taký ja že ona vlastne sama určuje, e, sa sama aj opravuje, že, že si drží nejakú formu. Čiže vlastne v tom, v tom predstave toho determinizmu, že ako keď niečo trochu zasiahnete, že by ste tam nejakú tisícinku zmenili, nejaký parameter, tak už to všetko ide inde. Hmm. Keď, keď sa tam trochu niečo zmení na počiatku toho Laplasa, takže to pôjde inam. Ale tá disipatívna štruktúra je niečo ako organizmus. Že ja, môžem, ja vás môžem ho, povalím ho na zem, on vstane. Ja ho zránim, on sa zahojí. Ja, ja neviem čo ho Vyčerpám, on doplní si zase. Že on sa stále akoby vráti, vráti k, k, k nejakej tej svoj, svojej pôvodnej podobe a sám si to určí. Není už určený tým, že, že aký vlastnosť majú nejaké molekuly vo mne, že sodík a dusík alebo čo, že to už je akoby nejaká nadradená štruktúra, ktorá akoby začne riadiť tie, to vyššie riadiť to nižšie, akoby tie molekuly, tie sa podriadujú niečomu a pokiaľ teda nespadne na mňa párny valec z neba, tak potom to človek neprežije, ale že pokud, do, do určitej miery hoci aké vonkajšie vychylky, akoby a asimiluje a premení znova, že sa vráti mm. k tomu svojmu.
0: Áno, že neplatí že, to, že tisícinka niečo... V, áno, že, v, že, že vychýli, bude a smerop, už pôjde iný smerop,
1: že proste ja môžem vám hodiť, môžem, ty niekam budeš chcieť ísť, ja ti naháčem barikády, no tak to obídeš aj stále sa nejak dostaneš za tým cieľom rovnako. Čo to je taký, na, už na fyzickej úrovni, taký niečo, čo bude, čo treba pochopiť ako myšlienku, že že vlastne už aj na hmotnej úrovni môže byť to není, že tá molekula ten, ten, ten redukcionizm to je vlastne nieč, niečo iné ako opak redukcionizmu že nie tá jednotlivé atómy určujú, čo bude robiť ten celok ale ten celok začne určovať, čo robia tie atomy že on začne keď mám veľa niečoho, tak to vyhodím vylúčím, keď mám málo príjmem, začoním si to do organizmu a tak a takto už sa vedia aj určité chemické reakcie, ako by samoudržovať nejaké vzorce pri autokatalýze a tak. Teraz, keď prejdeme o stupeň vyššie do biológie, tak tam máme ten, znova máme slobodu, čelo máme, geny máme, zdedili sme evolúčne a tak ďalej. No väčšinu toho, čo je biologické, nevieme my ovplyvniť. Ale z časti áno, lebo však môžeme sa rôzne stravovať, športovať. Ale viac menej je to dáne. Niektoré veci sú totálne dáne, že keď máte chromozomy zdvojené, je Downov syndrom. Nič sa nedá robiť. Žiadna slobodná vôľa. Už potom. Ale či to je karma z minulého života, že či to bolo spôsobené, ako hovoria tým dovia, možno. A veci, že niektoré veci sú natvrdo v tej biológii. Niektoré sú... Ale tak, že to závisí od nejakej interakcie, že k schizofreniu dostanete alebo nie. No sú tam dispozície zdedené, ale interaguje to s tým, že ako žijete a niekedy to prejaví, no kedy nie. A, a kedy si sa hľadali, že gény pre nejaké duševné vlastnosti, ale teraz sa od toho upúšťa, že to je taká zložitá interakcia, že vlastne to není že ten zlodejský gén, že, a, že Cigáni, že kde ho majú, že nevieme, už máme zmapovaný genóm a nevieme náj, či je to ten XZ-225. To vlastne není to nejaký konkrétny, že by sa dal odstrániť z toho genómu. No a tam je také ten výskum jednovajičných Výskum dvojčiek umožňuje, že ako zistíme, že čo je spôsobené, keď vidíte nejakú osobnosť človeka, že čo viedlo k tomu to bolo. To je to výschodok, nakoľko výchovy a nakoľko sú to gény. Tak to musíte vymyslovať nejaké dvomyselné pokusy a najlepšie je, keď sa porovnávajú. Najlepší prípad, keď zoberete jednovajčné dvojčky a dáte ich do rôznych rodín. Tým, že oni majú 50. Oni majú vlastne rovnaké gény, takmer celkom, lebo vznikli z jedného zárodku.
2: Mm-hmm.
1: A, takže <tým> genetika je rovnaká a aby ste ich nemali v jednej rodine, tak idáte do rôznych rodín a máte vlastne čistú rovnakú genetiku v inom prostredí. A môžete to odratať. A takto sa ako. Ako veľa tých, tých výskumov, že, že čo všetko spôsobuje dedičnosť a čo prostredie. No a.
0: No a v prípade tých je... týchto jednováčných dvojčiek sa teda na čo prišlo, že, že prostredie zavážilo, alebo sa správali v tých rozdielných rodinách, teda zruba rovnako, alebo genetika prevážila. Tam aj bol nejaký výsledok teda toho. Oto je to vás... na
1: začiatku tej mojej vlastne knižky Angelologie, že tam je, že individualita dedičnosť a prostredie. A výsledky sú no, jednak sú známe tie slávne prípady tých jednovajčné, všeljaké dvojičky jednovajčné, ktoré sa nepoznali a zrazu sa stretnú, ja neviem, v štyriciatke.
2: Uh-huh.
1: A zrazu sú že ty, Johnny, a, a teraz zistí, že ja, že má rovnakú záľubu, že chodí hrať golf, že e, má, ja neviem, podobnú rodinu, podobné návyky a že má rád, ja neviem, čo, e, nejaké potraviny alebo že má Rovnaké nejaké. teraz sa začnú šokujúce. Vymenovať, čo všetko majú rovnaké. Hm. To, to, že a, a z toho, akože také, a niekedy to išlo až do a, také absurdne, že to nechce veriť. A, čo ilustruje, že teda ako keby tie gény, že aký to má veľký vplyv.
0: Áno, že, že tam potom nie je nejaká slobodná vôľa zase, že tam ako keby boli veci isté dané,
1: že proste. Že to čo čo bolo príbehovní, bo že má ešte aj, aj meno cery, že dal rovnaké a takéto. Čo, čo sa mi až nechce veriť, ale tak no. tie výskumy potom ale ukazujú, že tam sa hádajú o tých percentách, ale stále to není jasné, pretože to všetko interaguje dokopy, ale je jasné, že, že toto je pre, pre, pre mňa zaujímavý výsledok, že a je tam tá duša, ten individuálny duch slobodný, alebo sú tam len to dedičnosť za prostredie, lebo tá vedecká debata bola len medzi tými dvomi. Že koľko máte vy, tak keď vy máte 55%, tak nám zostane 45%, ten zvyšok. Mm. Že, že, že určuje genetika toľko, tak to ostatné je prostredie. Mm. A, ale v skutočnosti tie výskumy toto neukázali takto, že Ukázali iné, že vlastne sú jedny vlastnosti, ktoré sú vysoko... Ide to ešte aj ktoré vlastnosti, že máte vysokogeneticky vlastne dané vlastnosti, že farba oči budú mať vždy rovnaké, tie dvojčky. Alebo nejakú krvnú skupinu, alebo niečo. Potom sú také medzi, že to je niekde na tej interakcii. Napríklad, kde to mám... Či bude mať nadváhu alebo nie či bude mať nejakú osobnostnú črtu. že je to aj tak, aj tak. A niektoré sú čisto dané prostredím. Napríklad, do akej cirkvi budete chodiť, a akým jazykom budete hovoriť, je samozrejme, že bude dané Jasné. tou, tou, tou krajinou a rodinou, kde vás dali. A nie genetikou. Čiže sú tu veci, ktoré sú vysoko-dedičné, ktoré, ktoré sú silno-dedičné, ktoré sú silno určované prostredím. A potom aj také, ktoré nevieme, odkiaľ prišli. A, a vysvýšil, že máte časť určuje gény, časť prostredie a potom tam zostal taký zvyšok, nejaká tretia tretina, ktorá štatisticky není podmenená ani génmi, ani prostredím. Čo to je? Materialista tam povie, má túto, oni majú to kúzovné zaklinadlo, a to je tá mystika, tá materialistická, že, by, že náhoda. že To sú neznáme faktory. Ja som k tomu vlastne to poňal tak z duchovného hľadiska, že mám geny, určujú, prostredie ma určuje a potom tá duchovná bytosť, ktorá sa tam vteli, tak tá, tá určuje. To je tá tretia. Tretia mm-hmm. zložka toho. Čiže to by bola tam tá. To, čo prichádza z minulého života. Osud vlastná vôľa vlastne tá, tá duchovná bytosť človeku že tá tam v tých výskumoch má stále priestor stále je tam ten neznámy faktor že kto spôsobuje tú, tú, roz, tú tretinu tej rozdielnosti keď mám rovnaké gény a vy, vyrastám v úplne rovnakej rodine a, a vlastne tí, tí, tí psychológovia hľadajú, že majú výzvu že je výzva pre tých psychológov že zistiť že ktoré sú to tie faktory ktoré sú nerovnaké a určujú človeka keď, keď vyrastie v tom istom prostredí s rovnakými genmi
0: a oni sa tým aj zaoberajú teraz nejakým psychologom či...
1: zaoberujú, oni môžu no. na to prísť tak berú to, že to je ako prostředná... náhoda. náhoda alebo nie uh-huh. ale, ale, ale tam, je tá, a tam je niečo to tajomstvo, že, nejaká, že, že ja, ja môžem vyrastať v úplne rovnakej rodine rovnako správajú, aj rovnako vyzerám. A predsa to rovnaké udalosti zažijem. A predsa to jedno dieťa sa nechá osloviť nejakou udalosťou a to druhé nie. Aj si to nevšimne, zabudne na to. A niečo iného osloví. A už sa tá osobnosť vyvíja inak. Kto to je? No, to, no, to, je to je tá duchovná bytosť, ktorá vlastne má svoj plán, svoje ciele, svoje svoje smerovanie, že ona si všíma a nechá sa, rea- reaguje na iné veci, než ten jeho brat v tom istom prostredí s tými istými génmi. K tomu teraz pribudla ešte tá epigenetika a to je zaujímavý moment a o tom sme mali celú reláciu, a no, a no, že no. ešte to bolo nedávno, že to je proste ako strojte geny, gény, že to proste produkuje človeka ako hodinový strojček a teraz už je to celkom opačne už aj to zmerali, že vlastne tie identické dvojčky že okolo 50, že, že oni majú rovnaké gény ale ten epigenom je iný a ten, ten je v interakcii s tým človekom sámým, že podľa toho čo robím sa mení, čiže tie geny sa aktivujú a deaktivujú podľa mňa podľa prostredia a podľa rozhodnutí mojich
0: Áno, tá a, to, to a sú že v 50 už
1: majú trojnásobný rozdielný ten epigenom tie, mm. keď, keď začali uh, na začiatku že už sú tam obrovské rozdiely mm-hmm. takže už aj samotné to DNK pracuje uh, úplne inak u mňa, než u môjho identického dvojčatia, keď už sme v zrelom veku jeden dostane rakovinu, druhý nie potom Takže znova tu nastal ten, ten, ten Michal. Zapôsobil tak, že vlastne uh, vyhnal ten determinizmus z, z genetiky, s ktorým ešte ja som bojoval. To, bol tiež taký, to je tiež ten démon, že vlastne som mal no, v mladosti pocit, že to je poslanie, že ja musím zápasiť s týmto, že ja napriek tomu, že veda tvrdí, že to je predurčené, tak to nemôže byť pravda. A Teraz to máme všetko. Vidíme do toho pod mikroskopmi presne, ako sa to deje. A, znov, a je to tá disipatívna štruktúra, že vlastne telo ako celok si určuje, že čo budú gény robiť. A nie gény určujú, že čo bude telo, aký bude výsledok. Mm-hmm. A oboj strane. Nie? Tým potom ale vzniká možnosť, že ja, ja, ako ja a ak teraz myslím, ako moje ten, ten, bi, biologické ja ako celok tela môjho, si reguluje v svoj vlastný genom už, a už ma teda neovláda, aspoň nenaplno, nenaplno.
0: Áno, vy vlastne hovoríte o tom, ak by som to mohol prakticky povedať, že, že, že otec bol alkoholik, starý otec alkoholik to a, a podľa genetiky, tej, ktorá sa tvrdil, by mal byť aj syn, aj to môže mať v, gé, v génoch, ale nie je to dané, lebo že na základe najnovších objavov epigenetiky sme prišli na to, že ten syn si ten gen
1: môže akoby vypnúť. Že a, svojim správaním ja, vie vypnúť... Ja budem chceť, vypnem ten gen.
0: Čiže ho vypnem a nepôjdem v mojich predkov.
1: Čiže to, to je ako v tej biológii, že aj tam vlastne nastalo podobné ako v tej výzike. A teraz ešte o stupeň vyššie poďme do psychológie a do toho už výskumu mozgu. Tak v psychológii znova um, ja som minule hovoril o tom, že mali zážitok toho, že k ním pristupovali tí, tí, tí bohovi a tí démoni. Áno. A, a tí démoni hnútili, kúšali čomu a tak to ich prenasledovali. Áno, v tých dávnych dobách. O, oresna prenasledovali erínie. Mm. A ja mám jedno erátum, musím povedať, ja som ma upozornila jedna priateľka, čo učí toto divadelnú vedu. Ja som hovoril minul, že ako vznik svedomia, sa k tomu vrátime, že ten ešte aj toho Oresta zobrazuje, že tie erinie sa na neho vrhajú zvonku. A, ten dru- a už Euripides hovorí o svedomí, že on hryzie svedomie zvnútra. A ja som sa pomýlil, ja som povedal Aristofanes minule, bol to Euripides, ten druhý ako dramatik. No, no poďme i, na tú výšku. démoni v podstate dnes ako keby... Tam je vidno, že to, čo vonku normálne, ako postavy z vonku sa vrhali na človeka, to v určitom postupne tam sa to zrkadlí v tom vývoji tej greckej drámy, že vošli dovnútra a majú podobu určitých myšlienok a tak. Áno. vlastne tá dnešná psychológia, keď skúma poruchy osobnosti a rozlične nutkavé stavy a psychozia, a fóbie a tak, tak skúma tých démonov, to sú to sú tie, tie veci, ktoré nazývali oni vtedy, že tu je taký a taký nejaký démon, nejaká bytosť tak to teraz to je nie iné, to isté skúma tá dnešná psychológia, len už po, po tej zmene vedomia. A Pod iným menom. Pod iným vlastne ukazujem tie súvislosti, že spájam tie staré mená tých, tých, tých démonov s tými novými, čo to, čo poznáme v psychológii. A tam v psychológii máme tiež teraz tie znepokojujúce, neurekom tých, tých, tých poznatkov, že že jak je to teda s tou slobodnou vôľou, že na pocit človek má, ale jak je to naozaj, to je len ilúzia. Uh, lebo naj, úplne naj, naj, to som nehovoril minule, k tým manipulačným technikám, že posthypnotická sugestia je také najokatejšie, že jak to je s človekom. Mohol som aj povedať, k tomu vedomiu minule, že námesačnosť. Vy v noci z- z- chodí, vy sa s ním rozprávate, debatujete, on o ničom nevie. Ten <laughs> človek v námesačnom stave odpovedá vám a tak chodí po byte. A tá posthypnotická sugestia je to, že v hypnoze dá ten hypnotizer nejakú myšlienku alebo príkaz a potom povie, že aby zabudol na to tempo poprebudení, on si nič nepamätá, ale ovládá ho to. To môže byť už, že len dajú nejaké vedomosti, nejaké neznáme veci, mu povie, výpnoze, on potom o tom nevie, ale zistili, že keď sa to pýtajú, že ten človek to ako vie, že odpovedia správne často, ale že nevedia odkiaľ to majú.
0: Ako by sa to držalo len nejak v podvedomí, hej?
1: Že máte tam tú myšlienku, ale neviete, že niekto vám ju tam dal a, a, a ona pôsobí, ale vy neviete o nej a tak. Uh-huh. Ale dramatickejšie je, keď dajú príkaz niečo vykonať. Napríklad nejakú ľahko to ide, keď to je nejaká smiešná vec nevinná, že to nepríde do konfliktu so svedomím. Že napríklad dáte posthypnotickú sugestiu, že ten psycholog, že vždy, že nech sa, nech sa poškrabe na pravom uchu vždy, keď zaznie slovo psychológia. No, zobudí, sa debatujú o niečom a vždy, ak zaznie to slovo, povie, že psychológia to a to a tak, tak ten človek sa, sa poškrabe na pravom uchu. Zas po chvíli... no, a psychologický výskum ako to, zase sa poškrabe na pravom uchu. Ten človek to robí, on nevie o ničom. On si myslí, že sa poškrabal, pretože ho zvrbí to ucho. Alebo niečo, že, že chcel. A že dajú sugestiu, že... A teraz tam ešte za to robí tak, že je takzvaný hm, Akoby také znamenie, že, že povie, že keď poviem toto slovo, alebo že keď, ja neviem čo, urobím rukou to a to, tak vtedy urobíš to a to. Alebo, že keď bude toľko a toľko hodín, vtedy urobíš, tak mu dajú, že tak keď, keď bude 10 hodín zajtra, tak, tak vstaneš a urobíš 20 drepov. A teraz ten človek, ja neviem, bude, bude niekde v práci sedieť medzi kolegami v úrade, v banke, odbieh 10 hodín vstane a urobí tam 20 drepov. A čo robíš, prosím ťa? Ešte, rozhodol som sa, že musím sa trošku pretiahnuť, že nejak sa tak cítim, akože doľámám. Alebo niečo, proste si vymyslí nejaké zdôvodnenie ten človek. Lebo to ego nedopustí. Ego je presvedčené, že, že tam, tam je tá ilúzia, že keď niečo robím, tak zrejme mám na to nejaký dôvod. To už som minule dával na to príklady.
0: Áno, to bolo o tej pravej, ľavej hemisfére. Čiže,
1: čiže toto je to, zne, to znepokojujúce, že vy, keď, my keď robíme napríklad z niekoho iného niečo podvedomí, tak my si vždy k tomu vymyslíme, že lebo my to vlastne to ego nepripustí, že ja robím niečo ako šibnutý.
0: Čiže my si to vždy vieme zracionalizovať.
1: Vždy si doracionalizuje, do, do že prečo to je. Uh-huh. Že šport pomáha, že veľa tu sedíme alebo tak teraz si spomente na veci spomente si na to čarodejnictvo v stredoveke že čarodejnica urobila nejaké pohyby, nejaké zaklinace slovička alebo niečo a ten, ten zmenil z zvolu toho človeka, zakliala ho a on zrazu niečo robil, že nepoznával nejakých ľudí alebo robil niečo iné a nevedel prečo a tak... no my, my sme tam znovu s touto modernou vedou my začíname zisťovať to, že my to vieme tiež ja sa domnievam, ak sú tí moderní mágovia, čo som hovoril, tí, ten Dynamo a takýto, že oni, oni určite využívajú množstvo z týchto vecí a potom robia e, také veci, že, že povedia, že, že kam by ste chceli cestovať do dovolenku, povedzte si nejakú krajinu a vy poviete Madagaskar. A on otočí papier pred vašimi očami a tam to má napísané. On mal napísané na papieri, že čo sa vy rozhodnete.
0: Ale ako by mi to on tam pred tým týmito technikami vložil do hlavy, to hovoríte.
1: No, ja sa domnievam, že určite využívajú niečo z týchto vecí, ale si spomente, jak sa hovorí, že čo čarodenníctvo poverí. Hmm. Že keď tomu rozumiete, tak to, že to je už čisté čary. To je a CIA samozrejme celkom vážne chceli využiť na tzv. dokonalých vrahov. Dokonalý agent. Že dajú posthypnotickú sugestiu v kombinácii ešte s drogami, že pôjde, vykonájú vraždu toho a toho, on tomu robí a nebude vedieť prečo. Nebude vedieť vôbec, k tomuto to keby ho chytili, nič z neho nedostanú. Dokonalý agent. A to je už dobrý príklad, toto, že a teraz čo myslíte? Podarilo sa im to?
0: No, tak ak funguje to posthypnotické, ako ste to nazvali? Posthypnotické čo?
1: Áno, a my pokusmi vieme, že si no, ľudia to urobia.
0: Tak ak vieme 100%... Kúzelnici
1: robia toto, že mi niekto rozprával minule, že, že dal mu nejakú tú znamenie, že keď urobím niečo, tak vtedy vyskočíš a začneš vyháňať ľudí von z toho, z toho divadla, že ako horí alebo že niečo hrozí a, no, tak, čo sa...
0: tak, tak myslím si, že ak, to, ak je to naozaj uh, reukázateľne, že to funguje, toto posthypnotické neviem, čo ste to nazvali, to druhé slovičko ak to teda funguje, tak, tak myslím si, že to môže a mohla si aj jej využiť a že je to teda vyšlo, nie?
1: Nie, toto si zapamätá ti ten príklad, že že to, to, to budeme potrebovať pre to riešenie. Nepodarilo sa im to. O, je, myslím, že by sa im to podarilo, z, 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 že myslím, že to závisí od toho, že, že keby som zobral niekoho, kto má taký charakter, tak by sa mi to asi podarilo, že by niekoho zabil na tú sugestiu. Mm-hmm. Ale keď zoberem človeka so silným svedomím a oni s ním robili ešte aj drogy a tie všaké elektrické a takéto to proste manipulovali s mozgom, tak nepodarilo sa im to, že by on to vykonal.
0: Uh-huh. Čiže, čiže svedomie je tam kľúčová vec? Že
1: kto to má... zne, buď svedomie, alebo že celková štruktúra, že keď ten človek naozaj není vrah, že tam boli iné veci, ktoré im v to zabranili. Uh-huh. Napriek tým sugestiám a tomu programovaniu vedomia. Čiže to preto... Nebolo to tak, že zoberiem ja neviem čo dobrého človeka a, a dám mu sugestiu, že zabiješ niekoho.
0: Či, čiže vlastne vy ste preto vravili, že posthypnotická sugestia funguje len vtedy, keď dám človeku akoby na 100% funguje len vtedy, keď mu dám nejakú jednoduchú úlohu, ktorá nie je v rozpore s jeho svedomím alebo s nejakým mentálnym nastavením. Vtedy mi viac menej urobí presne to, čo som povedal.
1: To súvisí s tým, čo sme minule začali, že ja môžem programovať človeka, podmieňovať a programovať, ale najlepšie to funguje, keď o ničom nevie. A že keď už o tom vie, že to prestáva fungovať. A keď ako keby... A toto je podobné, že keď sa to dostane do rozpoju s celým jeho vedomým životom, presvedčením a tak v no podstate, že on ide, už má v ruke ten nôž a teraz, že mám ho pichnúť a tak, že to je, je však on sa vtedy ten človek záči, si, že, že však ja idem niekoho zabiť, však, však ja som fará, však tu rozprávam o neuboláske, neubližovanie v tom kostole, už tu celý čas a teraz ja mám ruke nô, že, že tam niečo sa dostane do rozporu, že to není v jeho povahe, že to je také jednoduché. Takže to vedomie, ako keby on si to musí uvedomiť a to začne interferovať s tými, s tými že, že tam má tú sugestiu ako vnútri. Keby to bol nejaký bandita alebo niečo, tak by si to, asi by mu to nejak nebolo v rozpore s ním samým mm-hmm. a asi by si povedal jasné, že ten sa ten Škaredov sa na mňa pozrel, myslím, že si zaslúži, aby, aby dostal, alebo čo, že by, by mu to ako zapadlo do toho jeho do tejho štruktúry osobnosti. A...
0: Ešte ostaneme v tej psychológii, či
1: ideme inde? Ideme rovno teraz na ten mozog, a to mm-hmm. sú také moderné pokusy, také jadro, celá taká séria kde sa pokusili, lebo vznikla nová možnosť, v podstate od 80. rokov, už EG a teraz tá funkčná magnetická rezonancia, pozorovať mozog v akcii na naživo pri rozhodovaní. Tak začali skúmať procesy slobodnej vôle. A Benjamin Libet v 80. rokoch bol prvý, ktorý urobil taký pokus, že jednoduchá vec, že mali sa ľudia rozhodnúť ľubovoľne, niekedy chcú že pohnú rukou. A pritom mali také rýchle hodinky, kde sa dívali a zisťovali, že kedy, teda, merali, že kedy to rozhodnutie sa rozhodli v akom okamihu. A zároveň merali mozgové potenciály, že čo sa dialo v mozgu. A teraz on zistil, že my vedomé procesy myslenia máme v kôre. To je kortikálna činnosť, tam, tam si uvedomujeme. A v, tom, v tých nižších vrstvách mozgu, či v mozgovom kmeni a tak, tak to sú tie, tie, tie práveké, tie tam, kde vôbec není žiadne vedomie seba a, a kto, o ktorých nevieme nič, vlastne to nemáme vo vedomí. A tento líbec zistil, že... A, vo chvíli, keď sa tí ľudia rozhodli pre ten pohyb rukov, Takže pol sekundy predtým už v mozgovom kmeni bol tzv. prípravný potenciál, či nejaké vzorce elektrické, ktoré viedli k tomu, že pohov tom rukou. Pričom v tom čase tých, tých si není vôbec vedomý ten človek.
2: Mhm. Čiže
1: po pol sekundy predtým, než, než sa v mozgovej kúre odohráva ten proces že myslenia a vôle, ten pocit, ten zážitok toho rozhodovania sa, tak pol pred predtým to už je rozhodnuté v mozgovom kmeni, kde už vystrelí ten impuls a až po pol to príde do mozgovej kúry, kde vlastne vznikne iba dodatočná ilúzia, že sa rozhodujem. A že sa rozhodujem. To je, je iba myšlienka, že ja si iba predstavujem, že sa rozhodujem, mm-hmm. Teď vlastne to bolo, už už ten ten impuls vyšiel z nevedomých vrstiev, o ktorých ani neviem. No a teraz toto... Časť vedcov interpretovala, že to je dôkaz, že nemáme žiadnu slobodnú vôľu. Slobodná vôľa je ilúzia, ktorá vzniká až v tej vedomej kôre, kde keď ten, tie, tie nižšie vrstvy mozgu niečo rozhodnú, že bude mať impuls k, po, k pohnutí ruky. Takže mne iba, iba ako tak vznikne taký pocit, také myšlienky, že ja si dodatočne k tomu urobím tú myšlienku, že som sa, prečo som sa preto rozhodol.
0: Hej, tak si to dodatočne zracionalizujem zase raz.
1: Ja keď som bol začiatkom 90. rokov vo Viedni, bola konferencia, kde vystúpil jeden takýto doktor. že že dámy a páni prepačte ale je vedecky dokázané že človek nemá žiadnu slobodnú vôľu mrzí ma to ale je to tak ale nie všetci to tak interpretovali ani ani ten Líbec samotný to takto neurobil tento záver ale urobil iný záver že No tak dobre v tom, ten okamih toho, že pohnem rukou a tak, tak príde impuls z dola a ja, ja potom mi to príde, že, že my tam reagujeme na ten impuls nejaký, ktorý ne, nevieme, odkiaľ prichádza. Ale že vlastne tá slobodná vôľa je akoby v tej vyššej vrstve, ktorá potrebuje viac času a tá vysokoúrovňová aktivita, kde ja môžem odložiť akciu, môžem si premyslieť, prečo to idem robiť, ako to idem urobiť, či to idem urobiť. Čiže on hovoril, že mi libek, libek povedal, že neiniciujeme síce naše akcie, mm-hmm. ale môžeme ich vedome vetovať. Čiže ten impuls príde, ja to už idem robiť, ale môžem si uvedomiť, že veď idem to urobiť a veď to není súhade s môjim presvedčením, alebo nie je to správne, alebo Boh to nechce, alebo však to ubližím niekomu, alebo že to není rozumné. Mm. a môžem to zrušiť vlastne, že tá vyššia činnosť zruši tú nižšiu. Nie, ne, to nebudem robiť. Mm-hmm. Čiže, čiže to vy... zažívame, že mám nejaké púdenie, že, ah, že mám chuť, že ah, už, aj, joj, ale nemal by. Ja neviem, že príde vám že chuť na čoko, čokoládu, nie to príde niekde z dola, tak to vám preto ani neviete, odkiaľ nemôže, to príde. A teraz už, to, keď, keď nie ste tak privedomí, tak to dáte si a tak, ale Môže tam byť to, tá vedomá aj že nie, ja musím chudnúť, ja nesmiem teraz jesť sladkosti a tak. A, a teraz to zaženiete, čiže vy to pošlete preč. A ten impuls vyšiel bez vášho vedomia. A toto bola tá líbetová poved, že my môžeme vetovať tie, tie popudy, ktorých pôvod nepoznáme. No ale ale ďalší chytráci.
0: Ešte sa to dalo skomplikovať viac, lebo už to je pocit, že, začiatok.
1: že toto už nemá viac riešení. Ďalšie chytraci začali vymýšľať pokusy, že áno, že Libet hovorí, že to môžeme vetovať, ale odkiaľ príde ten impuls toho veta? Tiež z podvedomých vrstiev a dokazovali, že aj to, ten, ten, ten nápad, že chceš to ako vetovať, zrušiť tú činnosť, takže ani za ten nemôžeš. Lebo ten tiež je, vychádza z nejakého impulzu uh-huh. z temna nejakého. <laughs> A teraz boli niekoľko ďalších pokusov, že nejaký Pascal Leone to v 90. rokoch to, to začali to zjemňovať, že dal, že nie, že pohnúť rukou, ale že rozhodnúť sa, že či pravou, alebo lavou. A teraz zistili, že keď je niekto pravák, tak 60% sa tak spontánne rozhodne pravou pohnúť, niekedy ľavou. Ale keď magneticky ovplyvnili mozog, človek nevníma magnetické pole. Takže keď stimulovali magneticky ja jen, pravú hemisféru, že chceli, aby pohol ľavou rukou, tak začal hýbať 80 oveľa častejšie ľavou rukou. Čiže oni magnetizmom rozhodovali, že ktorou rukou bude, že rozhodovali o tom, že mu prídu tá, tá chuť pohnúť jednou alebo druhou rukou. Hmm. Ale ten človek mal subjektívne pocit, že sa rozhoduje slobodne. A ďalší Daniel Wegner ešte to nejak ďalej do, dotiahli a tí, využívali takzvaný tiež uzavreli, že je to ilúzia, slobodná vôľa. A toto to, to nedávno je vlastne záujem, to sa to volá takzvaný priming. A to je niečo ako e, vo, vopredná aktivácia mozgových dráh. E, niečo ako naladenie e, nejakých dráh mozgu. A je to napríklad to, že vy vy necháte človeka sa rozhodovať alebo robiť nejakú úlohu, pri ktorej niečo v podstate sa dá tak alebo tak ale vy ho predtým prednaladíte istým spôsobom, o ktorom on nemusí vedieť mm. Čiže, a môže to byť slovné alebo nejaké pocity alebo činy napríklad, že boli také, že dali nejakú úlohu mali študenti alebo nejaká skupina osôb, že kde pracovali a jedni mali také, že tam mali veľa pozitívnych slov, že ja viem, čo, byť milý, byť slušný, byť... a iní tam mali veľa negatívnych slov, že agresívny, ja neviem čo, drzí a, a potom nastala situácia, ktorá vôbec ako s tým nesúvisela, že, že mali ísť za nejakým človekom ktorý mohli odovzdať nejaký spis, nejaký výsledok alebo čo a ten, ale nemohli, lebo ten človek sa bavil s niekým a nepšimal si ich a teraz a zrazu merali, že vlastne, jak boli predovplyvnení, že ak sa rozhodovali tí ľudia, že, že tí, čo mali, boli predovplyvnení tými slovičkami, čo tam zazneli takými drzými alebo čo tak tí prerušili. Bodaj, prepačte, môžem, že, že musím niečo. Mhm. A, a že tí, ktorí boli tými druhými, tak tí čakali.
2: Hm.
1: Čiže, ale a smiešná vec, tvrdili, že, že a to zase ale si všimnite, že nevie o tom ten človek, že je niekde tam je a zrazu príde nejaká neznáma osoba tam po chodbe a neby sa ponáhla. Prosím vás, môžete mi podržať tú šálku čaju, stočí do ruky vám a niečo odbehne.
2: Hej.
1: Akože cudzí nesúvisí s vami a teraz potom merajú niečo, čo, čo vôbec neviete o tom, že to súvisí že sa potom pýtajú, že, že aký bol ten človek podľa vás ako, ako človek, že milý alebo antipatický. A, a, a teraz sme zamerali, že, že keď im strčil do ruky studený čaj, tak po, začali hovoriť akože hromadne, štatisticky, že bol taký neprístupný asi chladný. A, tak. a keď im strčil teplý čaj do ruky, takže bol kamaradský a milý že posunú vám proste vaš úsudok, vaše vnímanie, vaše ešte, alebo pochopiteľné, to je veľmi dobré na tom, že keď poviem, poviem, že doktor, tak že keď máte niečo prečítať alebo rozumieť nejakému slovu, poďme, že by to bolo zlovo, slovo sestrička, vo no, významé zdravotnej sestry, a tak toto nejak tak zavnímať alebo prečítať, alebo rozumiete ale keď predtým zaznelo slovo doktor tak oveľa rýchlejšie alebo viac v tom význame pridete na ten význam, že zdravotná sestra čiže vy tam sa poviete, zazne slovo doktor sa predaktivujú nejaké celé tie semantické súvislosti mm-hmm. a potom vy poďme aj dokážete prečítať, alebo vnímať alebo pochopiť nejaké slovo rýchlejšie, alebo v nejakom smere že, že dostane to iný význam čiže keď niečo urobia nevedomé nejakú vec pred, nie, pred niečím, nejakým vašim činom, tak ten váš čin je tým podmienený.
0: Áno, ovplyvnený, jasné, rozumiem. No,
1: čiže oni, mm-hmm. Ale ste takú smiešnú vec, že ten, ten, ten čaj teplý, že spôsobil úsudok, že je myuší ten človek. Hm. Lebo niekde je tam celá tá semantická sieť, že teplo, milý človek a tak. Čiže nejaká asociácia vlastne blbá, iracionálna. Ale môžem to spôsobiť, ten účinok. Hm. Zase, ale keď už by to vedeli, že toto, no tak to by asi ťažko.
0: Ej, dá sa to dovtedy robiť, kým tí ľudia nevedia, že, ako ich... Podľa... No hlavne
1: vtedy je to účinné. Preto akoby to čarovanie je tá práca s tým, že, že keď o tom neviete, tam je to, to je tá, tá, tá celá tá ríša tých čarov. Hm. A keby to všetko bolo vo svetle vedomia tak, tak, tak to by bolo ťažšie asi čo nám z toho aha a teraz som našiel chlapika úplne súčasného sa volá Sam Harris Sam Harris píše best, bestseller pro New York Times v rebríčku, že free will, kniha o tom, že neexistuje vôbec žiadna slobodná vôľa a je to už absolútne, je to isté. To veda dokázala. A to teraz vyšlo 2012, on je nejaký neurovedec. A teraz on to tam dotiahol, že teraz ako vážne. Že teraz to treba aj, že prakticky a že to není len, že to je nejaká len taká ideá. A hovorí, že že Všetky náboženstva boli založené na tom, že isvám, kresťanstvo a tak ďalej, že máme slobodnú vôlu a že môžeme hrešiť alebo byť odmenení a tak. A že to sú absolútne prázdne tlachy. Proste to sú keci, bludy. Nez, Nezmyslíš, to nemá vôbec žiaden zmysel. V skutočnosti neexistuje žiadna slobodná vôľa a a hovorí, že náš pocit, tá falošná ilúzia svobodnej vôle je založená na dvoch pocitoch. Po prvé, alebo predpokladoch, že, že, že by sme mohli konať inak, keby sme chceli, že si vyberáme medzi mrzlinou jahodovou a vanilkovou. A po druhé, že máme predpoklad, alebo pocit, že sme si vedomí zdroja našich činov. A hovorí, to sú obidva milné a vieme to isté že sú obidva milné, preto neexistuje slobodná vôľa. Lebo, lebo prečo nemôžeme konať inak? Lebo je tu tá nevyhnutná reťastých príčin a následkov. Všetko, čo sa deje, mozok je podriadený vlastne všetkým tým minulým pričinám, ktoré sme ani my nemohli rozhodnúť, ani o nich nevieme. Nevieme a už boli v minulosti. Čiže my sme len výsledok toho. A a teraz dáva príklady, že vlastne tam skutočný príklad takých brutálnych vrahov, straš, strašný príbeh, mm-hmm. zverský, úplne a, a hovorí, no a to bolo, že a, a právny systém, že bol vždy založený, to bolo v centre, predsa vždy právneho systém, že skúmali úmysly. že to bol obrovský rozdiel, že neumyselné zabitie, umyselné zabitie plánované, neplánované alebo čo o, tak či, či, na, na mieru viny a on hovorí, no, že ale to je, že títo ľudia čo tam rodinu umúčili podstate hrozným spôsobom tak, že on mal proste iba nejaké gény, nejakú minulosť nejaké zážitky z detstva, že vysvytl, že jeho znásilňovali v detstve že mal nejakú zdediu niečo zlé a tak ďalej tam fungovala tá transkripcia tých genov, keď to vidíme pri tom skenovaní, že sa mu tam ten serotonín proste produkuje a toto. A že to je len výsledok, proste následok tých príčin. A že keby som ja bol, hovorí, mal tiež rovnaké gény, dostal rovnaké detstvo, má rovnakú štruktúru mozgu, tak ja by som bol ním. Že by urobil to, to isté. To isté, áno. Čiže keby som mal rovnaké, je ten Laplace, ten rovnaký fyzikálny systém, rovnaké stavy, všetko, lebo to mal rovnakú minulosť, tak by som presne bol tam roz, no, nebudem hovoriť proste, nee, ale bol pozabíja ľudí a mal by som rovnaké pochody pritom a tak. A hovorí, že to je vec náhodného šťastia, že ja som mal iných rodičov, in, iné prostredie, že on mal smolu, ja som mal šťastie, že Není možné hovoriť o víne. Hovorí. A, a, a teraz hovorí, že príklad, že, že keď ste v zoologickej a bude tam buď krokodíl, že zrazu Vás chce zožrať s tou tlámou a vy sa sotva vyšmiknete, takže vám na odkusne ruku. Pridete o ruku. A, a druhý prípad si predstavte, že tam je človek s nejakým, nejakou mačetou, chce vás zabiť, ale ešte uhnete a vám iba ruku. prídete o ruku v oboch prípadoch, len raz to bolo druhý krát človek. <laughs> Zohoríš, že že u toho krokodila, že to bereme tak, že on nemá vôľu, že to sú inštinktívne reakcie, proste, akoby nejaký agresívny vzorec lovecký, ktorý v tom krokodilo by, že, že vy, keď tam prídete o päť rokov, toto bol ten krokodil, ktorý ako kúsol do mňa. Mm-hmm. A že to berete ako vec, ako, ako fakt príčinný, že v ňom sa odohrali takéto procesy. Ale že u človeka že budeme ešte po 20 rokoch že celý život, že ho nenávidieť, predpokladať u neho, že mal nejaké úmysly, že prečo bol taký zlý a prečo sa takto rozhodol a jak môže byť taký, taký zákerný a budeme ho že je vinný a že máme nenávidieť, môžeme pomstiť a že nebudeme sa vedieť zbaviť. A že celé toto je vlastne, vlastne iba dôsledkom tej milnej myšlienky, že tam boli nejaké úmysly a nejaké rozhodovanie. Ja si myslíme, že je to iné ako u toho krokodíla, u toho človeka, a že to je úplne to isté uh-huh. a že, tohoto, že to by celé odpadlo. Že nejaké špekulácie o nejakých úmysloch toho človeka a o nejakej víne a že to celé treba dať správneho systému preč. A ten, ten
0: to, a počkajte, toto že... je nejaký súčasník, tento človek? A, áno,
1: Sam Harris, si to, na, uvidíte aj prednášky s ním. No ale to potom
0: by znamenalo, že my tým pádom nemôžeme... A Richard
1: pod... Dawkins sa s ním toho podporil tiež, to je taký klub, vznikol takýchto, hneď poviem, že...
0: No on čo tvrdí, že teda závraždu nikto neniesi zodpovednosť? a lebo...
1: teraz to vyriešil tak, že slobodná vola neexistuje, že to no. iba tí naivní, čo to nevedia pochopiť. On hovorí len to isté, čo hovorili už mnohí veci pred ním. Ja vám prečítam presrandu, že, že Einstein, Albert Einstein, že hovoril, že ja vôbec nerozumiem, o čom je reč, keď sa hovorí o slobodnej vôli. Že ja si zapalujem fajku, chcem to, ale že čo spôsobilo moje chcenie, to, to neviem. Alebo že Charles Darwin, všeobecne rozšížený blúd o slobodnej vôli, je zcela pochopiteľný. Protože človek má schopnosť jednať a málo kdy môže rozlišiť pohnutky, ho k tomu vedol. Myslí si, že som rozhodol sám. A hovorí Darwin ďalej. Ale nebojím sa nejakých dopadov, že toho, že, že keby teda ľudia že sa im povie, že nemajú slobodnú vôľu, že by to malo nejaký sociálny, že by teraz si žuáhli do posteva, že by nič nerobili. A Darwin hovorí, že lebo pochopiť túto myšlienku, že vlastne človek má pocit, že sa rozhoduje, že niečo chce, ale že on za to nemôže, čo chce, že, že, on, že to je intelektuálny výkon, ktorého akože, tie široké vrstvy nie sú schopné, takže oni na to nikdy neprídu, že nemajú tú slobodnú vôľu a preto to vlastne nie je spoločensky nebezpečné, tá myšlienka. A Schopenhauer povedal, že človek môže robiť, čo chce, ale nemôže chcieť, čo chce. že Nemôže chcieť niečo iné. <laughs> a teraz, toto bolo také teoretické, Darwin sa nebal toho. A teraz sa zmenilo od na to, že to není, že filozoficky na to príde, že teraz my to skenujeme v tom mozgu a, a robíme to názorný a tento Harry sa hovorí my to tam vidíte, že ak sa to tam odohráva a že nemáme tú slobodnú vôľu a že to není jedno ani pre prax a že právny systém musí byť teraz iný, že nemá zmysel tie keci čo stále boli, že niekto je niečomu na líne a že za niečom či to môže alebo nemôže, že to sú bezpredmetné o niečom pojmy, že to je len ako s tým krokodilom. Že neznamená to, že bude všetci ospravedlnení, že ja neviem, že nie, nemôže, tak, tak, takže, ale že čisto ako má to byť pragmatická regulácia, že ja s tým krokodilom, že vieme, že on má takú štruktúru nervovú, mm-hmm. tak ho zavrieme do klietky že aby neublížil druhým že tak s ľuďmi, že keď vidíme že pozorom, že tam sa dejú také veci v ňom že tam tak má prepojená že vlastne ten kriminálnik je vlastne podľa Herisa je ako zle nastavený hodinový strojček, ktorý nefunguje že treba ho opraviť alebo zavrieť, že aby, aby neškodil a hovorí, že a, a dôkaz je že my, my špekulujeme o tých, o tých že tam je nejaká duša, nejaké úmysly nejaké rozhodovanie keď nevidíme, že hneváme sa, že niekto nám ubližil, keď, keď si, si nevieme, že prečo, že, že vrah, že on zabil nám niekoho, tak my sa strašne hneváme. A že ako náhle sa dozvieme, je dôkaz, že mal tumor tam na tom, čo spôsobilo to jeho správanie, tak zrazu vidíme, že tam nešlo o žiadne, že to sa proste tak dialo, že to bolo spôsobené tým tumorom, že on je vlastne obeď biológie tak mu odstraníme ten tumor a on zase už nikoho nezabije. A hovorí, že takto, že keby sme mali nejaký liek na zlo, že mu tu kvapneme do mlieka, hovorí, nejakú tabletku, kto ten mozog, tak vlastne nebudeme nikoho obviňovať, proste, že to je nezmyselné, že mu treba dať ten liek a zmeniť to jeho správanie, ako zmeniť mu tú chemizmu z toho mozgu.
0: A, čiže, čiže. Čiže on hovorí, že, že zlo je niečo podobné ako ten tumor, že, že keď človek urobí niečo Áno, zlé... že zlo je
1: iba porucha, vlastne nejaký to sa deje, to tak funguje je tam niečo inak než u iných a to mm-hmm. buď sa tam odstráni, že to opravíte ako u automechanika, alebo, alebo to neviete opraviť, tak ho musíte robiť jednoducho praktické opatrenia, že to není trest, že to akože si zaslúži, že by, že by mal byť ale že to je proste, len ho zavierame, lebo on by vlastne niečo pod, zničil, podpálil a tak...
2: Mm-hmm.
1: a druhý, druhý to je to, že, že, on, že za nič nemôžeme, že to sa iba deje v tej príčine reťazi a druhý bod bol, že, my si, že, že ten slobodná vola je to že sme si vedomí zdroja našich činov a že to tiež není pravda a teraz tam s obecenstvom dával že, a povedzte mi nejaký film ktorý nejaké meno filmu ktorý a teraz, že jak ste na to došli, čo sa vám vynorí prečo sa vám vynoril tento Čiže neviete, že nám sa vynoria myšlienky. Nemáme tušenia, odkiaľ, proste spod hladiny vedomia. A o, niečo tam, proste, ako toho Libeta, niečo, nejaký poput, tak niečo vás nápadne, a my vôbec nemáme prehľad o tom, že vôbec si nezme vedomi, kde pramenia tie myšlienky. A nevolíme si, že vy ste si vedome, nezvolili, že čo ste si zvolili, čo vás nápadlo takže my si vôbec nevolíme, čo si volíme my sme toho iba svedkami, že sa to vynorí tak, mm-hmm. tak, ako taký
0: ako pri tom pohnutí rukov že tam z toho kmeňa to vyšlo a už my sme len pohli, hej? že toto je to isté
1: no vynoril sa nápad tam niekomu mm-hmm. si spomenul na nejaký film, povedal nikto na iný a nevie prečo a povie, že sa rozhodl, že si vybral áno že toto mal také argumenty a hovorí dokonca že ani keby bola nejaká duša tak vlastne je to jedno, to by nič nepomohlo, pretože keď tá duša je spojená s nevedomými, podvedomými procesmi, že ona, tá duša sa rozhoduje tam niekde v tom nevedomí a mne sa to vynorí, ako tak to je, je slobodná vôľa. Že vlastne ja neviem, odkiaľ to na mňa príde. A prečo som sa preto rozhodol? Takže hovorí to je absolútne jasné, že nič nemáme takéto. A a toto bere vážne, že to teda aj treba akože začať konať podľa toho. Lebo že teraz to už neuroveda dokázala.
0: No, tak to ma bude just zaujímať, ako to teda je. Lebo ak to teraz počúvam dve hodiny, tak tu máme argumenty pre a proti a stále v tom nemáme jasno. Tak mám pocit, že asi tá tretia záverečná časť po hudobnej prestávke by nám mohla dať teda odpoveď na to, že ako to teda s tou slobodnou vôľou je. Takže vyvážení poslucháči, ostaňte s nami naďalej. Pôjdeme potom po hudobnej prestávke, kračej do záverečnej časti našej relácie, kde túto tému pán Emil Páležu zavrie. ako som slobil, pred touto hudobnou predstavkou, posúvame sa teda do tej záverečnej tretej časti našej relácie v rámci ktorej predpokladám, že už nie len ja, ale aj vy viacerí možno, možno niektorí z vás už aj tú odpoveď viete, alebo ju nejak máte na jazyku, ale ja sa priznávam s tým, že mne, ja zatiaľ ju nemám, ja teraz len počúvam pána Páleša dve hodiny o tom už, či teda máme tú slobodnú vôľu, alebo nemáme Sen tam mám pocit, že nie potom zase, že áno a stále sa to tak vzájomne teda, ako to, ako to teda nakoniec je. Tak, tak verím, že práve teraz, v tejto chvíli, asi už pomaly by sme mohli z k tej, možno nejakej odpovedi na to, ak vôbec teda nejaká jednoznačná odpoveď na to existuje. Pán pál na linke.
1: Posluchač snaží, ale ja asi radšej do, dokončím ja. No. Už sa nedostaneme. Ale nech sa, treba sa snažiť tam, že sami sa namáhajte. Nie, že čakáte, že ja to poviem niečo, lebo to bude stále otvorená otázka k tej posthypnotickej sugestii ešte ja som čítal také pokusy, kde to zrejme ide len s veľmi sugestibilnými ľudimi, to nejde s každým že dali sugestiu že niečo ignorujete, že nevidíte oný predmet šálku, že nevidíte a ten človek vraj nevidí tú šálku ten, ten doktor položil tú šálku na spis s písmenami. K nevidí tú šálku, a ona zakrýva časť tých nadpisov, tak čo vidí, myslíte? A hovorí, že vidí iba tie písmená tú časť, ktorá nebola zakrytá tou šálkou. Ale že nebolo mu nič čudné tomu človeku. To je ako s tou slepou škvrnou. Uh-huh. Ja Takže neuveriteľné veci sú vraj možné. Hm. A... Čo teraz my na toto odpovieme? Všimte si, že Michalské obdobie, že ono sa to zračí aj negatívne, žiaľ negatívne, že áno, vyhorí sa téma slobodnej vôle. No ale, ale v tom nešťastnom kontexte, že ju ideme popierať. Toto je démon našej doby slnečný, že sa popiera, že neexistuje ja, neexistuje sloboda, neexistuje pravda. Človek nevie pôvod svojho konania a tak ďalej. To to sú všetko témy. Keby ste poznali Michaela, tak viete, že to sú všetko opaky toho, čo čo tie slncové bytosti prinašajú. Celá tá intuícia slnečná a že to vlastne sú tí démoni slnka. A táto skupinka, ten Haris a Dawkins, oni sa tam nejako zišli a majú tieto... V podstate sú tým týmto čertom akoby inšpirované on, že kde mu robili chybu, prečo nemajú pravdu že vlastne zdravá intuícia teraz on hovorí, že to je tá naša ilúzia ale ja, ja si myslím, že tá tá moja uh, duchovná intuícia mi hovorí, že nemajú pravdu, ale kde čo je to jak je to, máme nejakú slobodu To, čo, to, čo ja, ja jedno z tých mojich škôl, keď sme na Rafaelovi, začínam tým, že sú tri základné intuície o príčinnosti, Že je, 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 nie je len tá príčinnosť, tá mechanická, čo bola v tom, v tom období Galilea, takže, že všetko je podmienené pričinami, reťa, tým, tým reťazcom pričin z minulosti a, a súčasnosť je čistým výsledkom minulosti. Ale kedysi u Aristotela bol to zdravý celok, že bola aj budúcnostná príčina, že, že ciele a dôvody z budúcnosti spôsobujú niečo, čo robíte. Alebo aj také príčiny, ktoré sú takzvaná formová, ktorá je v súčasnosti. že Ona pôsobí súčasnosť na súčasnosť. A, nie. a, a teraz, že tieto zase majú svoj rytmus, že niekedy akoby jedno druhé alebo tretie je v popredí. Čiže to je určitá... A čo sa im dialo? Kde je ten čert, ten démon, o ktorom oni vôbec nevedia, čo im stojí za chrbtom tomu Herisovi? Že on je úplne pod vplyvom toho jednostranné intuície, že vlastne všetko má minulostné príčiny, a je v tom nevyhnutnom laplasovskom reťazení toho, že, že minulosť spôsobuje ďalšie a ďalšie a ďalšie v, takom, v, takom, v takým ozubenými koviečkami. Hmm. To je jeho jednostrannosť, jeho povahy. A to je ten čert a potom mu to takto vyjde že vlastne všetko je zaprčinené minulosťou, takže my nemôžeme na tom nič zmeniť a vlastne je to redukcionistické a s tým, že si nie sme vedomi, to je vážne lebo to je naozaj, on dobre definuje že vlastne slobodná vôľa je o tom, že si vieme vedom, ved, vedome sa rozhodujeme že čo, a vieme prečo sme sa rozhodli a Teraz k nám prichádzajú, zisťujeme, že strašne veľa vecí, veď naprosta väčšina, že to sa vynorí, ten impulz, a my to robíme. Posluchneme nejaké impulzy, ktoré sa vynárajú, a my nevieme prečo. A toto je ale správny krok, a to je dôležité, že oni majú pravdu. To je prvý krok pochopeniu, že nesmeme zostať pri tom prvom kroku, že to, čo sa nám javí, že my si myslíme, že máme slobodnú vodu, čo ja mám slobodnú, ja sa rozhodnem, tak to naozaj nie je slobodná vôľa, to je prvý krok, že ľudia konajú slobodne a ja zrazu ukážem, že sú tam rytmy v tých dejinách, že konajú pod vplyvom niečoho.
2: Mm-hmm.
1: Zrazu pochopíte, že to, je, že to nie je len oni sa rozhodli, ale že niečo ich ovplyvňovalo. A to je vážna vec prakticky, že v celom našej spoločnosti, že, že my hovoríme, že ja sa rozhodujem, ja chcem to, ja chcem tamto Figuborovu, ty si ovplyvnený reklamou, si ovplyvnený všetkými manipuláciami, proste mediálnymi a týmto. A je prvé, čo si musím uvedomiť, že ako som ovplyvnený a že som že sa neslobodne rozhodujem pod vplyvom všetko toho. A že to je 99% všetkých rozhodnutí, všetkých mm-hmm. ľudí tu. Áno, to si treba uvedomiť. Je ale neslobodno príčá. A pri tom neraz len začne to, že teda, buď teda už zostaneme pri tom, že, že nič. Alebo mm-hmm. či teda predsa len je tam nejaký priestor pre slobodnú vôlu, ale ktorý by sme my museli vlastne začať nejakým úsilím vedome rozvíjať. Že vlastne tá slobodná vôľa, to nie, my, my sme to zle hovoríme, vlastne to je 90% nepravda, že my ju máme. My máme k nej predpoklad. To je oveľa bližšie pravde som k tomu, že, si musíme, že, že človek nie že ju má, že ju aktuálne používa, on ju nepoužíva, on ju nerozvinul, a že my musíme začať robiť niečo a to je tá možnosť duchovnej cesty, že človek môže seba formovať, že začne robiť určité úsilie, že začne vyvíjať schopnosť seba poznať všetko, čo ho podmienuje a potom začať používať vyvinúť tú slobodnú voľu, ale to je námaha a výdobytok toto, to, to, toto nám, to čo nám Michal dáva je, nikdy nie je že nám niečo dáva, to je vždy tak dáva, že keď že si to môžeš vydobiť vlastným úsilím. A keď to neurobiš, nič nemáš. Čiže my máme, ja by som povedal presne, že máme potenciálnu slobodnú vôľu, keď si ju vydobieme začne používať. A kde ale sa tam zmestí? V čom to je? No. Je to veľký, veľmi úzky priestor. Lebo všetky tie podmienenia, čo sme povedali, biológia, gény, kultúra, prostredie, to všetko tam zaberie veľmi veľa a vlastne je tam nejaký malý priestor. Nie si uvedomte, že čo môžete, keď ste zamestnaní, keď máte šéfa, keď máte to, keď nemáte čas, keď ste, to, keď ste chorí. No koľko, tam máte, koľko je slobodná vôľa? 1% zo všetkých. Mm. A ostatné musíte. Marx povedal, že, že sloboda je uvedomenie si nevyhnutnosti. K tomu kultúrnemu podmienovaniu, to je, ako obrovský vplyv má. Však si to len odrátajte, že keď niekto sa narodí, ja neviem čo, tam v Iraku, tak on je moslim. A tu sa niekto narodí, tak on je kresťan. Taká je korelácia. No to je strašne veľká. No to pod toho, čo mu povedala rodina. A háda sa o tom. A tak, alebo také pokusy, že vplyv skupiny na úsudok, to sú také milé pokusy, že máte nakreslené rovnobežky na tabuli a prídete a vidíte, že sú rovnobežné. Mm-hmm a teraz ale oni sú dohodnutí na vás zase neviete o tom myslíte, že to sú tiež opokusné osoby že prišli ako vy, že proste pozeráte a oni začnú hovoriť vlastne 20 člená skupina že, že, nie, že, je roz, že oni sa rozchádzajú trochu tie, tie priamky a druhý, že ukáže fakt áno, že, no, že trošku, trošku a táto sa rozbieha trošku doľava od nej mm-hmm. a teraz ahoj, a, výpovede, a nie, však sú rovnobežné nie, že pozri, a nie, to pozri sa lepšie a vidíš a, vidí, to, to... a teraz, že, že tá skupina že vo väčšine prípadov tá skupina presvedčí vás, človeka jedného že, že on že tak, že všetci to tam vidia že on po, začne po chvíli hovoriť, že jemu sa tiež začne zdať, že sú, sú roznobežné, že, že, že áno, že je, asi to aj ja vidím, že a fakte asi tá ubieha trochu viac čiže vás skupina presvedčí, vy vidíte a prestanete veriť sebe konformita včlenenie sa, sociálne bezpečie, my, my nechceme ísť proti skupine toto je strašný a. to je hrozný, pretože toto keď niekto ide, že individuálne že nejaký hrdina statočný, tak jem všetci toto robia v spoločnosti hromadne, že proste prídu najmilší ľudia, priateľ priateľka povie, že vieš, ja, Janko, že ja som o tom rozmýšľala, Vede, že máte tlak spoločenský na niečo, že, že vyrobíte niečo správne, ale mocní to nechcú a teraz tam je ten tlak, že prídu a teraz čo urobia tí vaši priatelia, známy, tak sa začnú báť, že prídu o zamestnanie, nebudú mať prest, nebudú zlé svetlo na nich padňa. A teraz sa v nich začnú diať nejaké veci zo strachu. A to ovplyvní tie myšlenkové procesy tak, že oni prídu slobodne na to, že nakoniec s uvažovaním, že predsa len ty nemáš pravdu. A že pravdu majú tá väčšina, tá spoločnosť, ten jeho šéf, tá moc, tá štát a, a ja neviem čo, církev a tak. A príde za vami a vám začne hovoriť, že som rozmýšľal, že nemáš, že vieš, ty asi nemáš, prebo predsa len nie. Na to. A teraz vám začne hovoriť tie argumenty. Uh-huh. No, tak toto to, to, to máte, to, to, koľko to totálne prevažuje. No, Jak ja vám odchádza ten váš, že, že začne vám. A on vám to vysvetľuje, ako že on to uvážil, ako že on si to rozmyslel, ako má dôvody a tak. Pretom je to čistý vplyv proste, akoby, strachu a toho tej túžby, ako byť v bezpečí sociálnom. smiešné pokusy robíme pre že davová taká, že na ulici, začali pozerať do neba. a, a keď a ukazujú, a že to ani vidíš, a, to, a, teraz, a, a teraz začnú ľudia, iní náhodní v náchodníku tiež pozerať, že čo tam vidia s nimi, a sa taká skupinka, a že za chvíľu všetci pozerali do neba, keď jedni pozerali, aj druhí pozerali a všetci a teraz, že museli prerušiť ten pokus a povedať im to, lebo že sa zastavila doprava na tej križovatke. Lebo, no je, Keď jeden vidí, že niečo robí, tak myslíte, že to začne robiť. Myslíte si, mm-hmm. že tam niečo vidíte, každý pozerá, aj tam veľa ľudí pozerá, pretože sú niečo mimoriadne zaujímavé, tak všetci tam pozerali a tam nič nebolo. Alebo že také, že rádi, že čakajúci, takže sa stávali tam, kde čakalo veľa ľudí, lebo myslím, že vlastne keď druhí urobili nejaké rozhodnutie, že je tam veľa a záujem a toto, takže to bude asi niečo, čo, čo, čo čiže my robíme väčšinu rozhodnutí automaticky tak, že čo robia druhí napríklad. Hmm. Lebo je to aj, to aj oprávnené, zase, že, lebo vy nemôžete všetko riešiť a zisťovať, robíte väčšinou to, čo robia druhý, je to skúšané. Ale musí tam byť vedieť sa záčiť, že vstúpiť vedomie, že moment, tak oni nerobia náhodou blbosť, nemusím sa vedieť si to vystúpiť z toho. Čiže my sme ponorení do nejakých vzorcov, automatizmov, kolektívnych, podvedomých. Uh, sú tam veci, ktorým vôbec nerozumieme a to sú tí démoni, že príde také pudenie, taký strach, také toto, také hento a už ma to ovláda, už idem tam, už neidem tam už, už a toto všetko sa deje a toto vlastne kde je tá sloboda? Podľa mňa v tom že my, ten, ten dnes hovoril, že predtým nebol ten priestor že jednoducho ľudia išli za tými, za tými vnútornými vnúknutiami a že vlastne vznikne to, to, ten priestor preto seba uvedomenie, ten časový odstup, že ja môžem predsa len v nejakých malých, v nejaký priestor je, že môžem sa si uvedomiť, že čo robím a prečo to robím. To on zábudol povedať ten Harris. Taký príklad, že sú aj príklady, kedy viem presne, prečo som niečo robil. Napríklad môj obor čisté kráľovstvo jasných myšlienok, jednoznačných matematika. 2 2 je 4. Ja viem presne prečo sú to 4 a viem presne, že to nemôže byť inak a tak. Čiže ja by som z toho Skinnerovi povedal, že počuj tak a naprogramuj tým mňa, keď vieš všetko napodmieňovať, tak ma napodmieňuj, že 2 2 sú 3. Že budem ma odmeňovať a prestať, až kým nebudem presvedčený, že naozaj 2 2 sú 3. Viete, vy ste doceľili, že by vám klámal ten VZN, že keď ho budete mučiť, no. on vám, ja jasné, áno, ja, ja, tri, tri, sú to tri, ale bol by presvedčený o tom. Veril by tomu ten matematik, že by ste ho mučili a tak. Mm. On by sa vám priznal na oko, ale neveril by tomu. <laughs> Nevolo by to nikdy tri. A, pretože to je v tak jasnom svetle vedomia, že to není, že niečo tam tušite a neviete, nejak si to dodatečne odôvodnite. To je v plnom vedomí. To je v jasnom som svetle. A to je to vnútorné sonko toho Michaela. Že tam nie je nič. Tam nie je žiadne. To nie je žiaden výsledok nejakého čudného pudenia, a túžby. Čo. Tam máte jasnú myšlienku, čistú a nič iné sa nemieša.
0: No ale, dobré, čo keď ale...
1: my máme priestor, jak ten Libet naznačil, jak naznačujú od začiatku aj ten, tá epigenetika, že celok riadi časť ten Libet, že máme to vetovanie Videli ste tie, podmiene, tie, tie manipulácie, že keď vstúpilo vedomie, už to, už to tak nešlo, že ani neprst toho vraha, keď niekto mal vedomé pochody, že nechce zabíjať, že ne, 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 nefungovala tá sugestia. Čiže my si musíme uvedomiť, takto to poviem, že všetko, čo väčšinu čo robíme, je neslobodné, preto aj vie predpovedať astrolog a tak ďalej vystupujú z dola. Tam sú tie archetypy, tie, tie bytosti, tam sú tie starí bohovia, tí démoni. A my reagujeme. Ale jak vstupím, mám malý priestor, ten ľuč vedomia, ktorým to môžem poznávať, uvedomiť si to a môžem sa rozhodnúť v tom lúči vedomia. A potom začnem robiť aspoň v tom malom priestore niečo iné. Že sa preorientujem, že toto urobím, toto neurobím. A te, teraz... Čoho výsledkom na to zabudol tiež ten Haris? On to povedal tak, že to sa nedozvieme, to nevieme, to, to je to, to nevieme, proste naše pohnutky sú temné. Pozor, nie. Čoho výsledkom je moje podvedomie? To na môj rejde, stará yoga, že to, čo máš ako tvoju karmu, čo ťa ovláda, tie, tie, ten osud a to, to je výsledok tvojich dávno niekedy v minulom živote tvojich vedomých rozhodnutí. Čiže ja keď sa teraz vedomé rozhodnem, že budem cvičiť niečo a tak ďalej, že toto si odríknem, tu si dám a budem robiť dobre, tak čo? No ja tým spätne formujem. Vznikol zárodok taký, taký ľuč, taký ostrú svetla toho Michalského. Odkiaľ ja začínam formovať to moje podvedomie? Tie zlozvyky, tie železné košelé, tie dobre zvyky a tak. A potom čo mi o rok, o 10 rokov bude vystupovať z môjho podvedomia? No iné, niečo iné čiže čo je to, že niekoho púdi, že, že a, a to jeden ten tiež dobrý autor skúmal spodinu v anglicku hovoril, že oni mali tú reč, že to už pre nich bola realita, to nebola teória nesloboda, že oni nemajú slobodnú vôľu a že to sa odrazilo v jazyku tak že, že ten človek z tej ušlachtivej vrstvy hovorí že ja som urobil a tak a týchto, čo takých, tých tých týchto tých, spodinut tý nezamestnaných a takýto čo, čo sa... Ne, nie, že nezamestnaný, nezamestnateľný. Taký Takže oni mali už spôsob reči, kde sa odražovala tá, tá realita tej nesvobodnej vôle a že oni mali výrazy ako, že prečo si ho zabil. Že, doktore, ja neviem, ale rukami vybehla, nôž sa zaboril do jeho brucha. Že všetko takto vyjadrovali, že, že ako... A to je pravdivé, že on nejaký impuls, zrazu ho ovládne, nejaký hnev, niečo už a zrazu amrtvý. Nechcel som, rukami vybehla, videl som, ako sa nôž zabára do neho. Čiže on vlastne je nevinný, on tam má na tak by ste ten mozog skenovali, čo aj chcú, niektorí navrhujú na súdoch, že pozrieť do mozgu, čo sa dialo. Tu nakoniec sa dožijete, že počítače nás rozsudia, že počítač pozrie do mozgu povie 20 rokov do života, 5 rokov a tak. Už to navrhujú niektorí. A vy by ste tam našli, že mal tie procesy, ten serotonín a tamto a toto a tú agresívu a to centrum a hento. Čo vieme, nevieme a takto. Ja viem, akože nevieme. To, že jemu vybehne ruká, že ho zavalí zrazu ten zával tej agresie, je výsledok toho, že on tých 40 rokov predtým mohol pestovať iné myšlienky, iné postoje, iné nálady, meditovať, modliť sa, robiť iné činy. A tie jeho rozhodnutia v tej, v tej, iba v tom malom priestore, v tých chvíľkach toho vedomého, by boli za ten dlhú dobu formovali jeho podvedomie tak, že potom v tej situácii, v tom momente, by zrazu sa nevyvalila nekontrolovaná agresia, ale povedzme súcit. A... Čiže Kto mô, nám môže čo v tom tých podvedomí, tí démoni alebo tie, tie výly, čo tam mm-hmm. sú, my sa každým činom vedomým v tom okamihu malým, že my nemôžeme v tej chvíli zmeniť seb- svet, nehovorím, a že ani seba vy nemôžete, že zrazu, no ja budem teraz iný zase, teraz nie, vy už, sa, vy už ste zovretí strašne úplne ako v takej železnej košeli vašimi, mojou povahou, mojou štruktúrou, ale ja mám, začnem z toho Michalského miestečka pretvárať ju po kusok, po kusku mm. a ju pretvorím za 10, 20, 30, 40 rokov charakter a to je to, čo budha. to je tá stará múdrosť a teraz tí Američania sú takí somári, oni si prípadajú, oni sú špica, sú vedci a nevedia staré veci, proste, ktoré už sme vedeli, ako Budha, či kto to povedal, že daj si pozor na myšlienky, lebo z myšlienky vznikne slovo, zo slova vznikajú čin, z činu vznikne zvyk, zo zvyku sa sformuje charakter. A potom povieme, že my nevieme, odkiaľ je charakter. Čiže ja si môžem pracovať na tom, že mi budú z podvedomia vychádzať iné. Tie, tie automatické a potom aj v sne, aj keď má to si a jej zavre, čo oni vám zobrali ľudí, že zmizli, nevedeli, kde boli pol roka a nemali pamäť.
2: Mm-hmm.
1: A boli to, to, to seriál o tom, že azistia, že niekto dal spis pani, už keď bola 50nička, kde bolo opísané, kde ona bola, keď bola mladá, pol roka a čo s ňou robili. Ona dostala totálny šok životný. Hm. Že byťa, by vás zobrali nenaprogramujú má na to, lebo, mm-hmm. lebo mám charakterovo som sformovaný nejako a to výsledok mojich rozhodnutí vedomých. Čiže ja tvrdím, napriek tomuto všetkému, hoci to celé uznávam, to sú pozorovania, že tam je miestečko toho ducha, odkiaľ ja môžem z toho vedomia jasného začať sa rozhodovať, že chcem počuť túto krásnu hlas tej v mojom vnútri alebo tohoto diabla a že tie, každé to jedno moje rozhodnutie spôsobuje, že sa spájam, alebo rozgučujem s niečím a mením tým seba v a možno v budúcich životoch, alebo, alebo aspoň to už je druhá vec, že formujem seba každým činom, každým rozhodnutím, každou myšlienkou. No. A potom to prichádza áno na mňa ako osud, potom už sa to ťažko mení, ale, ale budu, stále môžem meniť tú svoju budúcnosť. A že slobodu my musíme povedať, že to prejsť od tej naivnej, že sloboda je, že robím si čo chcem, čiže nasledujem tie púdenia. A niekto iný môže kľudne programovať tie moje púdenia. A okrem toho je to nesloboda, že, že my pochopme slobodu ako nie, že rozhodnúť sa pre hoci čo a nasledovať slabosti svoje, ale že keď máte, máte dieťa na začiatku života, tak by som povedal, že sloboda je, dať mu zdravý vývoj a schopnosti plné rozvinutie, dozretie tie schopnosti sú sloboda nesloboda je najhoršie je, keď niekomu nedáte schopnosti že sa krivo vyvinie že on, ne, on nevie čítať on nemá žiadne remeslo on má zlozvyky on nevie, musí stále, ja viem, čo piť musí ten je slobodný nie, slobodný je ten kto, ste, kto sa vyvinul že, že má všetky, všetky všetko mu funguje správne že sa duševne harmonicky rozvinú. To a, a, a odjú tie obsesie, ilúzie, strachy, tužby, to, čo ho vnútorne duševne viaže, že má sebevládu a môže naozaj robiť, čo chce a má schopnosti, môže byť nezávislý. Maslov bol taký dobrý psycholog, on povedal, myslím, že to úplne ten istý, čo ja hovorím vám, že, že vlastne tá, tá slobodná nezávislá autonómna osobnosť je tá, ktorá sa zdravo vyvinula. Čiže my nehovorme o slobode v demokracii, keď, keď my máme zmrzačenú pedagogiku, ktorá nám nerozvinie správne človeka s jeho plnými potenciálom a duš čelesno, a duch spirituálne na plnú, bytosť harmonickú. T- čo, o čom není žiadna sloboda. V tom je sloboda. Čiže opak, že ja, ja keď vychovávam, ja niečo požadujem. Vlastne. Mm-hmm. A v tom, že ale tým požadovaním, tou nejakou disciplínou, nie, nie tvrdou, ale, ale že, že chcem niečo od toho dieťaťa, a, tak vzniknú schopnosti a tie schopnosti sú tou reálnou slobodou a nie keci o tom potom, že ty máš nejaké smer v demokracii, alebo že si nejaký slobodný vnútorne, keď on keď je aj sociálne to je neslobodné celé zvonku, aj vnútra je neslobodný lebo, lebo je závislý, lebo už, už v, tom, v tej základnej škole už mu dali Marišku, tak on už vlastne sa nevie ani sústrediť, už bude len no, toto není sloboda to sú keci, tá sloboda je v tom správnom vývoji tých schopností a teraz si urobte analogiu No, priateľku, fyzioterapeutku, vždy robíme tie ja ducha skúmam na telo. A vždy sú tam také pekné analogie, že predstavte si na tele to každý pochopí, že čo je sloboda tela? No keď normálne zdravo narastú všetky tie svaly, kosti, koby a tak, tak vtedy e, ste z, z, zdravo urastení toto a nemáte žiadne choroby, tak máte, to telo má slobodu vo všetkých smeroch, akomkoľvek sa pohybovať, ako potrebujete. Mm-hmm. Všetky tie, tie stupne voľnosti, proste rúk, noh, a tak. Tedy je to tieľo, ste vlastne, slobodný. Vy, čo príde, že treba ísť po schodoch, treba skočiť, treba vyújsť na strom, vy môžete robiť všetky pohyby tak, ako treba. A netlačí vás, nenúdká. Ste... Ale keď, a čo je to výsledkom? No a toho, že si to udržujem, že narastiem správne, že, že, my, že my, čo ma vychovali, že som dbal o teles, nejak sa zdravo vyviniem a že si to udržujem, je to na mne, že sa pohybujem správne a tak držím mm-hmm. správne držanie tela, všetko, nejaké, nejaké cvičenie, nejaké harmonické všestrané pohyby, či to je nejaký šport alebo život správny. A keď to ale nerobíte, si spôsobíte čo? Že že budem krivo sedieť, krívo chodiť alebo nebudem robiť, alebo budem jednostranný šport, že budem stále iba tenis, tak budem iba pravý lakeť mať alebo čo. Tak, tak, tak nastane, že už sa to zrazu niečo zatuhne, zvápenatie, stúhne, švachy a zrazu v niektorých smeroch nemôžete ponúť niektoré kľby, niečo tam zatuhne, skostnatie a zrazu môžete robiť len niektoré pohyby, ale už nie iným smerom. Uh-huh. a počase po, po sa to nakumuluje na, na tak, že vy to už nemôžete že najprv to ako len nerobíte a potom už to urobiť nemôžete lebo povedzme vám zvápenatie zkostnate nejaký že zrastú vám stavce, že nemôžete už ohnúť dozadu lebo ste mali povedzme a začalo to čím jemnou vecou, depresiou že ste chodili predklonení, lebo ste boli smutní a tak, a tak vám nakoniec zrastú tie stavce a potom sa tiež a, a, a buď nadšený a, a prehni sa dozadu no, ale už máš fyzicky ten stavec zrastený Áno. Ale, a, a už máš neslobodu tela a, sa, a, už keby, a potreboval by si sa ohnúť a nemôžeš už už len niektoré veci ale začiatok bol duševný jemný proces kedy ty si sa rozhodol že budeš v nejakej nálade a to sa preneslo až do tela
0: mm, rozumiem. do toho, či, či, či do toho ty... čo
1: ma zvonku omedzuje mm-hmm. a si to preneste že podobne s celou psychikou Čiže ja sa že... vedome rozhodujem a mením k dobrému alebo horšiemu moje štruktúry, moje návyky, moje, moje tieto veci. Čiže nie sú hneď ľudským prsta moje moci a takto, ale, ale v princípe mám tu možnosť ich, ich si udržať a vyvinúť to harmonické zdravie, to je ľahšie, alebo teda to meniť. No. Čiže ten, tá sloboda, to je ten princíp Slnka a to je ten Michal, že to je harmonický stred. Harmonicky rozvinutý strany stred. Mm-hmm. Tam, tam ste slobodní. A keď niečo začne byť jednostranné fyzicky alebo duševne, že máte nejakú extrémnu vlastnosť a teraz tak, tak to je niečo, že neviete tomu, že vás to vnútorne nutká. Že, že neviete už sa rozhodnúť, že tam je ten zážitok, že že musím neviem si odrieknúť, musím niečo urobiť, že že už neviete prečo reagujete a neviete to ovládnuť. Čiže my úplne (tým) tieto reči dobre to môžeme debatovať, ale my máme úplne reálny ten klasický platonský a ten ten pojem slobody taký prakticko-psychologický, že je tu stav, kedy keď sú moje všetky sily duševné v rovnováhe ja naozaj som si ich vedomý poznám ich a viem sa rozhodnúť a urobím správnu vec. Ale ako náhle už niečo má nutká, tlačí, túžba, strach a už som toho otrokom, tak ja už akoby aj to spôsobí zámoženie, že ja nevidím, že už nemám to seba poznanie, že už ma niečo ovláda a ani neviem prečo a mm. jednak neviem tomu ako odolať.
0: No tak ja som to, to, to čo ste teraz povedať, že možno to zopakujem tak ako som to pochopil, že že nemožno si vysvetľovať napríklad slobodu tela tým, že mu doprajem akúkoľvek slobodu v zmysle, že ho budem prepchávať jedlom, že mu doprajem, ja neviem, rôzne návykové látky, či už v podobe alkoholu, cigariét, drog, drog lebo slobodne som to tomu telu doprial, lebo vlastne to telo zneslobodným týmto, že ho vlastne zničím. A že Vrávite, že tak je to aj so spoločnosťou, ktorá teraz akoby v rámci slobody, si dopra je úplne že hedonisticky úplne všetko a tým sa akoby že
1: zneslobodňuje. Pokázím si to telo a to je podstatné, že potom nemá, že nie je to, že ja mám voľno, že môžem robiť čo tak môže jesť niečo, čím sa otravím A ja čo potom budem chromiť, tak si obmedzujú slobodu.
0: A takto je to aj v spoločnosti, ktorá o sebe dnes vyhlasuje, že je teda slobodná. A teda si to. Aj v
1: tej psychike, že ja musím udržovať psychiku zdravú a harmonicky rozvinutú, no to by sme museli my vedieť, čo to znamená. To, to ale o tom nikto nepočul v živote, to, to je ťažko vysvetľovať. A, a vtedy je človek naozaj slobodný, že môže reagovať, nie práve reagovať, ale mať aktivitu, že, že tak, takto je formulácia významná, ešte iná, že z, z nás samých vychádza aktivita pre ten čin. Lebo to je, vtedy je to slobodné. A keď to je, že ja len reagujem na niečo, lebo som mám nejaké štruktúry, že niečo som zažil, som zranený, reagujem na to, bojím sa toho. To sú všetko už tie veci, čo idú, že to, to ono reaguje, to sú tie mechanizmy. A to sa deje stále s nami, ale my môžeme vstúpiť. A, 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 a to je vlastne ten účel toho je, že, ak to, že 90... 9% vecí, že mozog spracováva mimo nášho vedomia, lebo, lebo to sú automatizmy. Keby, vy, keby ja som mal teraz dozerať na, na, na to, ako sa mi tvorí červená krvinka, hmm. tá, tá každá jedna v kostnej dreňe, že by ste sa ja zbláznili. Zde mali miliardu vecí, čo by som musel všetko dozerať. No. A to všetko robí automatizmus. Ale tam je tá možnosť, že vznikol ten priestor vedomia, tej hmm. sebareflexie, to je to slnečné miesto, že niektoré veci ja po, do, pozerám a rozhodujem, čo bude. Mm-hmm. Ostatné beží na, na autopilota vlastne. Ale, ale, ale ja môžem do niečoho vstúpiť. Tým, to vedomie je nad inštancia, že ja vstúpim do niečoho a pozriem sa, čo to tu beží automaticky. Aha, ja tu mám takýto program. Toto beží, že keď si toho nesom vedomý, tak toto to, 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 to beží vo mne, takýto program. A ako náhle si to uvedomím, ja vlastne môžem začať s tým niečo robiť. Toto hmm. je podľa mňa ten nový dar a pravdepodobne aj ten, ten Janesov prechod, ktorý on sledoval, je ako keby vznik tohto priestoru vedomia.
0: Čiže mne to... Že,
1: že to je ten dar Micháela, že, že z toho miestečka toho jasného vedomia my môžeme začať ten priestor, akoby začať byť spolutvorcami našej budúcnosti. Hmm. Čiže... Seba samých, spolutvorcami nás samých, že ako budú vyzerať tie naše štruktúry a tie naše čo, čo, čo týto Dawkinsov, Soharisovci hovorí a že to sa nikdy nedozvieme, že to sa nestarajte, mm. že to je, ne, to je pod a to, to, to nezistujte. Že prečo máte nejakú povahu? Že, že keď už máte takú povahu, že máte zľú vlastnosť, tak to už je proste z nejaký príčin tak. ale.
0: Mohli by sme to teda tak aj nejako povedať? Je to tak trochu inak, že chápem, či by to mohlo byť takto, že, že platí, že my sa teda drvá väčšina... Toho, čo robíme, ide na autopilota, teda podvedomie. Ak si myslíme, že slobodnou vôľou môžeme celú tú obrovskú miestnosť podvedomia, ktorá je zahalená v temnote, osvetliť, tak to nejde, že my nemôžeme úplne všetko z toho podvedomia chápať a, a, a ovplyvňovať, že to sa nedá, ale že jedno, čo vieme robiť, je uvedomením si istých vecí, z tých súvislostí, ako to v nás funguje, vieme ovplyvniť to, čo z tej temnej miestnosti, ktorú nikdy celú neosvetlíme, ale že vieme svojim, tým úzkým pásikom vedomia, že vieme ovplyvniť to, čo bude z tej temnej miestnosti vychádzať von. Či to budú kvalitné veci, alebo nekvalitné. Môžem to aj takto? Nie,
1: nie my, my tá, to, ten, tá duchovná cesta, keď poviete, že meditácia, tak toto začína tým, že vy sa začnete, uchopite do vlastných rúk svoj osud, čiže svoju povahu idete, lebo vaš osud, je vaša povaha len zmotnená. Čiže začnete tie štruktúry vašej povahy meniť. Ale nemôžete to nárať, že vy v tej meditácie idete do hobších vrstiev, osvetlite tým ľučom vedomia nejaký kúsok tej tmy, toho, toho nevedomia. A v tej chvíli sa dostane do sféry, kde vy to začnete, môžete začať to uvedomiť a meniť a urobiť nejaké rozhodnutia. Začnite postupne pretvárať kúsky toho, toho podvedomia. Tým pádom aj to, čo prichádza že z podhladiny vedomia, čo oni volajú subkortikálne, tak áno, to bude od vychádzať, ale bude od toho vychádzať tam už iné, čo, čo, je, čo bolo už ovplyvnené, ale, ale vašim tým vyšším vedomím. Čiže tam je, tam je obojstranná spätná väzba, oni rozprávajú iba, že to ide z dola hore. Uh-huh. ale veď vo chvíľach, keď ste v tom v tej vedomej činnosti vyšej, tak vy, vy pôsobíte na tú nižšiu a premieniate ju na to podvedomie a potom z toho podvedomia vychádzajú iné veci ktoré už ste ovplyvnili aj vy vašim vedomým rozhodnutím
0: Dobre, a ešte mi povedzte tak prakticky Čiže ja
1: nebo... Nebo... Poviem, tvrdím, že t- toto vedomie človeka je disipatívna štruktúra tiež na úrovni me- me- mentálnej že vlastne ten to sa už osamostatní tak ako nejaký ten O, o, fyzikálny proces sa osamostatní, že on je síce z hmotných čiastočiek, ale on už určuje, že, že ten, ten, tá dynamika toho celku určuje, že čo tie hmotné čiastočky budú robiť. Uh-huh. A takto človek môže, si predstavte, že tá, tá dynamika, keby som teraz nehovoril o duši vôbec, že, že či existuje alebo nie, tak tá dynamika tých, toho, už toho systému e, mentálneho, tých myšlienkových interakcií zložitých ktoré sa akoby odpútali od toho hmotného, že nie sú podmienené už tým mosičom hmotným, ale naopak oni určujú, že čo sa v ňom bude diať. Že, že určuje, že kade pôjde ten elektrický impuls po mozgu. Že nie, ja som moje rozhodnutie výsledkom nejakého impulzu, že beží po nejakej dráhe, hmm. ale ten celok určuje to, že kade budú bežať tie impulzy. No a teraz vlastne tu... a tam, čiže ja tým z tej chvíli, ja som oslobodil tú poviem elektrickú aktivitu mozgu od toho biologického základu hmm. a tam je priestor na to, že tam aj tá duša je. A, a že tam môže byť, povedzme, že sme ju nedokázali tentokrát tým ešte, ale že tam môže pôsobiť a byť od, nad tým, tými púdmi a nad tým. A, a John Eccles má ďalší nobelová cena za neurofyziológiu, tak on s Popperom ďalší pán, ktorého som stretol v mladých m- mojej mladé cesty na konferenciách tak on, to som už asi spomínal že on s Popperom napísali knihu, že The Self and Its Brain ja a jeho mozog hovorí, že cez určité štruktúry, ktoré on identifikoval v ľavej hemisfére, ja a duša pôsobí do mozgu tak, že ovplyvňuje priepustnosť synapsí a reguluje tú elektrickú činnosť mozgu to bol on presvedčený o tom. A Popper, ktorého stále ním argumentujú, tak s ním napísal tú knihu o tom.
0: No, len ja keď uh, trochu vám chcem do toho skočiť, lebo to sú vlastne aj otázky, ktoré sa tu ľudia pýtajú v mailoch a to je presne tá praktická otázka, ktorou sme, asi mám pocit, končili aj tú predošlú časť. Že? Teraz... Už to vidím, jak sa ľudia pýtajú a chcú zúfalo odpovedať na túto otázku, že rozumieme tomu, že treba osvetliť akoby to temné miesto v podvedomí, uvedomiť si tam niečo, čo som zbadal, videl a to začať meniť. A teraz pýtajú sa, ako urobiť ten lúč, ako to osvetliť, čo to znamená tá, hovoríte také slovo, že meditáciou sa to dá, neči, čo to znamená prakticky, čo, čo to je prakticky, že, že čo má ten človek teraz začať robiť, aby si tie veci začal uvedomovať, aby, aby ako by spoznal to, to temné zákutie v sebe, ako, ako by že zapol ten, ten lampáš, Ako to spraviť?
1: No, ako, ako. No, proste, musíte to urobiť. Toto sú, že tam, ja neviem, tam nám dochádzajú slova, no to proste... To, 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 ja, ja, ja to nevymyslím v sekunde. My určite na budúce za zase takú voľnejšiu reláciu. Aspoň nemusím pripravovať toľko, mm-hmm. že budeme zase debatovať. No, dobre. A môžeme sa k tomu vrátiť. No, to... I, toto vnútri, že čo sa deje, my, my tam, tam človek z námahou hľadá slova, že tak mi to vysvetlí. Lebo to je to, že buď si to zažil, ja som to potom i hneď rozumieš, keď si to nezažil, tak stále nevieš, čo hovorím. Ako, ako keď je farboslepý niekto. Mm-hmm. A, takže tamto je veľká námaha to nejako, ale vždy sa to dá nejakou okrúkov, niečo prirovnať alebo niečo podnetiť, ako by sa k tomu dalo približiť.
0: Uh, už tých mailov nestihneme veľa prečítať, ale aspoň nejaký jeden, 2 rýchlo čo tu vidím, aby sme aspoň teda niečo prečítali. Tak ľudo napísal, že má taký pocit, že asi len keď sa človek pokúša o tzv. stav bez myšlienok, tak má šancu slobodne sa rozhodovať.
1: Uh, no, no aj k tomu sa môžeme vrátiť. Je zaujímavý ten koncept, že uh, totiž tam je, je, to je jedno... napríklad toto je jedno cvičenie vynikajúce, že či je to ten stav bez to je ten indický také slavné cvičenie, že ste čistý svedok. Že e, iba pozorujete svoje myšlienky a to je ten moment, že my totiž tí indovia hovoria, že toto všetko, čo som vám rozprávam tu na neurovede, no to máte v Indii, to je staré, to je tisíce ročia, tam to všetko máte v tých, tých, tých sútrach. Len je to samozrejme iné, teda oni nepozerali do mozgu. Inak je to povedané, je to len cez tútornú skúsenosť. A že oni hovoria, to je tá nevedomosť, a avidia je to, že sa falošne stotožňuješ so svojimi myšlienkami. Že ty si myslíš, keď ťa napadne myšlienka, že to si ty. A hovoríš, že ja chcem, ja myslím a tak. No to je, toto je tá, ten nevedomý, čo to je toto. Že nie, že nevedomosť je, že nemám nejakú informáciu, že neviem, koľko je hodín, alebo čo. Nie, že nevedomosť ako fundamentálna koreň všetkého nešťastia je, že ty, keď ťa napadne nejaká myšlienka, že ty si myslíš, že to ty robíš. A potom to vykonávaš, lebo si v tom blúde, že, že vlastne automaticky následuješ tie, tie impulzy, tie, ten, tie mechanizmy a to sú vlastne nejaké iné bytosti. A že ten, 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 ten duchovný, osvietený, ten, ten adept, čo začne s tým, že ten urobí prvé to, že on vystupí z toho von a uvedomí si, že on je niekto iný že postaví sa vedľa tých procesov mentálnych. Tam sa nejaké myšlienky, nejaké túžby, nejaké predstavy, nejaké nápady. Ono sa to tam vynaruje, to tam vyvstáva, odchádza, prichádza. Ale vy zrazu sa postavíte vedľa, pretože si to nie som ja a pozorujete, čo to tu vyvstalo, kdo to, ako to, prečo to. A nestotočnite sa s tým, ne, nenechate sa tým pohotiť. A vtedy začnú zaujímavé veci keď zač- začnete tento, toto rozvíjať že zač- a začnete robiť nejaké cvičenie duchovné, že si povedzme poviete, že e, kto to spravil, že ma napadla tá myšlienka, ja tak nech ma nenapadá táto myšlienka môžem sa rozhodnúť, že ma nebude napadať jak ten Šopenáver, že môžeme niečo chcieť, ale nemôžeme e, ne- chcieť, aby sme to nechceli tak môžem tak že keby som chcel, tak, keby, tak ja by že keby som... Ja, no, že ja, keby som nechcel, tak ja nebudem piť. Nedám si 5 pív, no, ale no, tak ukáž, že to, že to vieš, že môžeš aj nechceť. A teraz zistíte, že, že nemôže nechceť, že vždy si musí dať tých 5 pív. Mm-hmm. A, a že skúste, že nech, vás ne, nenapadne nejaká myšlienka. A teraz co si myslíte, to je tá ilúzia, že však vy to môžete, nie. A zistíte, že, že, že vás proti vašej voli. A stále vás napadá tá myšlienka. Je, tak to, tak kdo, kdo, kde, som, kde som? Ktorý som ja? A to kto tam je ten druhý? čo Keď ja som si povedal, že nech ma nenapadá tá myšlienka, že ma stále napadá. A teraz zistíte, že vy začnete bojovať vnútri zniek a, a v tej chvíli ste tam dvaja. Vy a ten démon, ktorý vám tlačí tú myšlienku. A uh-huh. zistíte, že to vás ako drží v takých putách, že by už úplne zmúčí, kvári, že, a neviete sa, a ťahá vás, a neviete sa otrhnúť od toho. A, a že vlastne, akoby tak, kto ste, kto ste? A zistíte, že ktorý som ja, čo sa deje. Že tu sú nejakí viacerí, tu niekto má tlačiť ťahá, ja neviem, odovať, podláhnem a niekto, že sa nemôžem rozhodnúť. A to im začína duchovná skúsenosť a ja t- tej majstri potom začne že seba pozorovať a zrazu začne pochopenie prečo to tým odstupom že pochopíte zrazu ako vznikajú tie myšlienky mm. Sú také, pri, tom, pri tom seba pozorovaní a zistíte aha, to nie ja to preto a preto to tak vzniká no a, a toto je ten, to je ten a to, to to je ten pokrok nejaké osvietenie to je ten, 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 ten mudrc ktorý začne takto poznávať seba a dojde k sebe vláde.
0: Myslím, že na dnes stačilo toľko. Aj tuto ľudia píšu, že veľmi pekne ďakujú za tento diel relácie. Niektorým to veľmi veľa osvetlilo, druhým možno nie. Tak môžeme sa dohodnúť na tom, že teda tá ďalšia relácia, najbližšia, ktorú budeme mať, môžeme dať na také praktické témy, otázky možno to nebude nejaká konkrétna téma alebo ak tak len nejaká kračia to sa mi dohodneme po relácie v každom prípade vám Emil veľmi pekne ďakujem za dnešnú reláciu za váš čas a teda teším sa na ďalšie takéto aj keď skypové, ale predsa aj stretnutie majte sa pekne do počutia
1: Ja ďakujem za pozornosť a pekný večer prv.
0: Tak to bol teda Emil Páleš Sofiolog, no a ešte pekný zvyšok Večera a pokia možno aj príjemný víkend vám v tejto chvíli pre Boris Koroní.